0: Alright, Brother Friends und Sister Friends, es ist Freitag und ihr wisst, was das heißt. Wir sprechen über AEW Dynamite und nicht irgendeine Dynamite, sondern eine Dynamite-Ausgabe im neuen Look. Die erste Ausgabe von Dynamite in diesem Jahr 2023. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Und ich freue mich für diese Special-Episode einen Special-Podcast-Partner an meiner Seite zu haben. Denn der Tobi und der Flo, die sind beide immer noch im Urlaub. Deswegen an meiner Seite
1: der Herr Flöter mit OE. Ein wunderschön, was auch immer. Ja, so sieht das aus. So schnell geht das. Ich halte immer noch ein bisschen, weil ich bin im Neuen kaputt. So ein Ding ist das. Aber wir haben uns farblich heute, glaube ich, wir haben es nicht abgestimmt, aber das passt ganz gut zusammen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, über das wir gleich reden werden. Farben ja, und aufmachen. Du hast schon gesagt, alles neu bei Dynamite. Und äh, ich nehme es mal vorweg. Das hat mir durchaus gefallen. Ich weiß aber auch, da gab es viele, viele Menschen, die gesagt haben, Au, wow, 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 das ist aber doch schon sehr, sehr... Mainstreamig unterwegs, äh, mein lieber DJ. Das ist natürlich auch ein Thema, wenn wir gleich drauf schauen werden. Und wir haben natürlich noch eine Show gehabt, über die wir auch sprechen. Ähm, ich nehme es mal vorweg, da waren auch ein paar Entscheidungen dabei, die ich so habe nicht kommen sehen. Aber das kannst du gleich einordnen, da bin ich mir sicher. Und äh, wie immer, wie immer, ihr wisst, ich komme aus Team WWE. Natürlich schaue ich nicht hier in deine Minds, aber diese habe ich gesehen. Und äh, das gestern Abend, äh, bei dir ja auch, bei dir gab es ein bisschen Deadlines. Und deswegen einfach mal freitags, es war Freitag ja, Wir sehen noch ein bisschen aus, das wäre gerade aufgestanden. Und das ist deswegen so, weil es genauso so ist. Ganz genau, wir sind gerade aufgestanden und ja, dem heutigen Feiertag,
0: zumindest in Bayern ist ein Feiertag, Heilige Drei Könige, haben wir zu verdanken, dass es gestern nichts geworden ist mit der Review. Bei mir am Donnerstag, der, der, der Donnerstag, der ist eh schon immer der schlimmste Arbeitstag mit den schlimmsten Deadlines. Jetzt gestern war es doppelt so schlimm, weil auch die freitags wegen dem Feiertag am Donnerstag waren. Podcast gestern, das hätte einfach nicht funktioniert. Deswegen können wir es heute wegen dem Feiertag gemütlich in der Früh machen. Heute keine Arbeit für uns. Grüße gehen raus an alle armen Schweine, die heute arbeiten müssen. Und ja, mhm. wir reden über den neuen Look als erstes, würde ich sagen, Herr Flöte. Du hast es schon angeschnitten, ne? Ein bisschen mehr Mainstreamig unterwegs, Dynamite. Ja. Ähm, boah, ich wusste auch nicht im ersten Moment, was ich davon halten soll. Also mein aller, allererster Gedanke, wo ich das neue Set gesehen habe, so natürlich in den Farben Blau und Rot, war... Oh, wo sind die Tunnel? Das ist ja so das AEW-Ding, die Entrance-Tunnel. Das ist so das eine Ding, was unique war bei AEW und was den AEW-Look ausgemacht hat, sowohl bei den Weeklies als auch bei den Pay-Per-Views. Okay, die Tunnels sind weg. Das ist natürlich ein großes Problem, weil jetzt weiß ich nicht mehr, wer ist eigentlich Heel und wer ist Face. Gut. Und ja, es schaut schon mainstreamig aus. Also es schaut schon sehr nach einer Raw-Smackdown-Version von AEW Dynamite aus. Ich verstehe, warum man es macht. Ich weiß
1: noch nicht, ob ich es gut finde, um ehrlich zu sein. Wie hast mhm. du es aufgefasst? Was die Farbgebung angeht, gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Also da hat man sich schon, also das ist der klare Finger zeigt, hey, wir, wir sind Mainstream. ja, homo Pro Wrestling, so. Ähm, und das sind die Farben, die halt gebrandet sind seit Jahren. Das muss man einfach so sehen. Ja? Ob das jetzt von der Konkurrenz ist oder nicht, ist egal. Ich meine, das hatten wir auch schon ähnlich bei, bei Teen A Impact, ja, die irgendwann mal genau das gemacht haben, die dann irgendwann auch auf Blau gegangen sind. Ähm, die haben das auch gemacht, weil das halt bekannt ist. Und naja, ich, ich, ich halte das für aus Business Sicht gar nicht für einen schlechten Schachzug. Ja? Zu sagen, okay, wir nehmen diese bekannten Farben und und, und gehen da rein und bieten einen in, in, in Look, der Deutlich, deutlich professioneller wirkt für mich, aber vielleicht schon wieder zu glatt für AEW-Verhältnisse. Mhm. Und das ist, glaube ich, so die große Kritik, die die, die viele AEW-Fans, die das schon länger verfolgen, ne, natürlich auch haben daran, dass es einfach jetzt aussieht, wie es ist nicht mehr ganz besonders Wobei, ich muss sagen, ähm, die Farbgebung an sich ist eines. Ne? Das Intro, das hatten wir schon gesehen, Social Media, das ist eigentlich äh, ganz fresh, das kann man so machen. Ähm, natürlich ist interessant die Stage. Du hast gesagt, die Tunnel sind nicht mehr da, klar. Aber diese Stage an sich hat ja eigentlich einen coolen Effekt, weil die hatten mehrere Screens, die so teilweise 3D-mäßig angeordnet waren, mit denen gewisse Tiefe reinbringen. Und ich hatte mhm. das Gefühl, dass das einfach deutlich pompöser aussieht. Und äh, wir mhm. werden gleich sicherlich noch über die Produktionsart äh, und Weise sprechen, was man da gemacht hat. Und das wiederum, das möchte ich nicht in Abrede stellen, ganz ehrlich. Also da war im ersten Blick so, oh, okay, die wollen hier einen nächsten Schritt gehen. Und das haben sie dadurch durchaus gemacht für mich. Also ich halte das grundsätzlich mal. Was die Stage angeht, wie man auch das produziert jetzt ähm, mit der Kamera, mit der Hardcam, ähm, halte ich für deutlich interessanter. Ein paar Audiosachen, glaube ich, habe ich auch rausgehört, die anders waren. Und das grundsätzlich würde ich als, als gut deklarieren, wenn ich mich jetzt natürlich nur auf die Farbgebung äh, konzentriere und sage, ich, okay, es ist jetzt nicht mehr unique. Es ist eben nicht mehr bunt. Es ist nicht mehr ähm, die Farbe, wo man sagt, okay, das ist jetzt AEW. Aber auch das Vergangenheit. Ne? Wenn du an WCW zurückdenkst, Genau das gleiche, Nitro war, war ein Rip von, von, von Raw ähm, und ist dann irgendwann overgegangen ähm, im Mainstream. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den muss man einfach hier mit reinnehmen. Und ich glaube, das ist das Ziel von AEW. Also go for it, dann musst du vielleicht auch mal solche Entscheidungen treffen. Und du hast zwei sehr interessante Punkte angesprochen. Zum
0: einen das Technische mit den Trons, die jetzt mehr so 3D-mäßig aufgebaut sind und das Ganze pompöser wirken lassen als ich mir angeschaut habe, wie man die Leinwände aufgebaut hat, nämlich so 3D-mäßig, so versetzt zueinander, meine erste Assoziation war zu Wrestle Kingdom, weil das haben vielleicht auch viele da draußen gesehen und das erste, was mir bei der Wrestle Kingdom äh, Stage aufgefallen ist, war... Oh, das ist eigentlich ganz cool, wie die das mit diesen Screens machen, dass so der eine große Screen ist hinten und dann sind aber auch kleinere Screens noch davor, ne? Also vielleicht hat man sich da ein bisschen was abgeschaut, Kenny Omega ja auch jemand, der bekannt dafür ist, da mal in Japan äh, ganz gute Matches zu wresteln. aber darüber reden wir heute leider nicht. Wir reden über den neuen Look von Dynamite und äh, was ist der andere spannende Punkt, den du angesprochen hast? Ja, in der Vergangenheit gab es das ja auch schon, ne? Also... Du hast gesagt, Nitro, was halt dann von Raw abgekupfert hat, aber es gab auch krasse Rebrandings schon in der Vergangenheit von allen Wrestling-Ligen und das hier war jetzt, denke ich, ein nicht minimal invasives Rebranding, also man hat schon einiges geändert vom Look, aber man hat nicht so viel geändert, dass es komplett neu ausschaut. Der Ring ist gleich geblieben die Farbe des Aprons ist gleich geblieben, die Farbe der Ringmatte ist gleich geblieben. Es ist immer noch eine Wrestling-Show, die im Seil geführt stattfindet. Ja, man hat mhm. die Stage ein bisschen verändert, äh, manche Sachen hat man zum Positiven verändert. Mir ist es zum Beispiel aufgefallen, als man dann das erste Mal die Kommentatoren gesehen hat. Das Kommentatorenpult, das sah immer sehr schäbig aus bei Dynamite. Nicht gut ausgeleuchtet, eine dunkle Ecke, wo halt einfach an einem langweiligen grauen Tisch drei Leute sitzen. Und da haben sie jetzt auch zum Beispiel LED-Screens unten an ihrem Pult. Das sieht gut aus. Der Rand von der Bühne selbst, der hat zwei äh, Lichterketten, die dann oft so gelb geleuchtet haben. Also da hat man sich so ein bisschen diese alte, Dynamite-Farbe gelb noch beibehalten in diesen doppelten Lichterketten. Ähm, ja, aber vielleicht zu glatt für AW, das hast du gesagt, auch das finde ich spannend. Ja, Herr Flöter, ist dir jetzt AW also nicht mehr Indie genug oder was? Sind sie dir jetzt zu Mainstream? Hä?
1: <lacht> Nein, wie gesagt, ich verstehe es aus Business nicht natürlich, was sie da tun, ähm, aber können wir halt nicht wegdiskutieren. Wir haben ja auch gefragt, bei YouTube beispielsweise, in der Community, ne? wie habt ihr das in, in gesehen und der, der Grundtenor geht schon in so ein bisschen in die Richtung, naja, es ist so diese zwei Tunnel, ne? die zwei Tunnel tun irgendwie weh. Ähm, ich persönlich bin kein Freund gewesen davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe immer, hab das schon bei TNA, bzw. Impact damals nicht so ganz verstanden mit den zwei Entrances, warum man das unbedingt braucht. Ähm, lustigerweise hat man es ja irgendwie immer noch erhalten, weil du kannst links rum und rechts rum gehen, wenn ich das richtig gesehen mhm. habe. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, es fällt nicht ganz weg, aber es ist eben nicht mehr dieser, dieser, dieser erste Look, wo du schaust: oh, das ist, jetzt, das ist jetzt AEW. Aber ich glaube, das ist immer. Bei Veränderung ähm, hast du ja immer das Problem, okay, jetzt ist es nicht mehr das, was es vorher war und die Leute tendieren immer erstmal dazu zu sagen, weiß ich nicht, ich würde hier wirklich ähm, den Mehrwert... Dieses, diese, dieser Stage ausheben und die Art und Weise, wie man es produziert, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber ähm, wenn ich die, an die Entrances denke, an die ersten, die da reinkommen, Jericho und Ricky Starks, Ricky Sachs, ne? die ganze Halle ist in diesem Rot und Blau. Ja? Und du hast gerade gesagt, in dem Moment, wo das Match beginnt, sieht es wieder aus wie AEW und äh, wie es immer aussah und das haben sie ganz gut hinbekommen in meinen Augen, trotz ähm, der Thematik, dass sie, wie gesagt, auch in der Produktion viele Sachen anders gemacht haben. Kleinigkeiten, ähm, da kannst du sicherlich gleich mehr dazu sagen, aber mir ist aufgefallen, Kamera zum Beispiel, ja, die Hardcam, beziehungsweise diese Moving-Hardcam, die man da manchmal einsetzt, die am Ringseil dann lang geht, von, äh, vom Gefühl her deutlich näher dran, ja, deutlich mehr in der Action und wenn man das dann halt beobachtet, in dem Moment, wo man das macht, wirkt natürlich auch die Kulisse im Hintergrund in meinen Augen deutlich größer. Jetzt waren wir natürlich in Seattle, ja, in, in einer relativ großen Halle. Ähm, das sah natürlich auch gut aus. Frage ist, wie wirkt es dann, wenn, wenn die Halle oder das Setup ein bisschen kleiner ist? Aber an der Stelle hat mir das sehr gut gefallen und das hat größer gewirkt als AW in vielen Fällen auf mich gewirkt hat bisher. Ja, also das
0: mit der Sliding-Hardcam, was du angesprochen hast, das denke ich, ist aus Produktionssicht her das Interessanteste. Da hat man schon so ein bisschen Gehschritte gemacht in diese Richtung, produktionstechnisch in den letzten Wochen. Da hatten wir auch schon drüber geredet in den Podcasts und dieses Feature, das nutzt man jetzt eben mehr und mehr und wandelt es leicht ab. Und Seattle war die Stadt, in der wir waren. Ja, das ist natürlich auch noch mal ein bisschen mehr als nur eine Randnotiz. Das war das große Debüt zum Beginn des neuen Jahres von AEW an der Westküste. Die haben noch nie an der Westküste der USA eine Show veranstaltet und jetzt haben sie es mit dieser Ausgabe. Nächste Woche werden wir dann mhm. in Los Angeles sein, in der Heimatstadt vom Jungle Boy, aber diesmal in Seattle, was ja durchaus auch Home-Turf ist von einigen der Akteure, die wir heute ja. hier bei Dynamite sehen sollten, unter anderem von der
1: Ringrichterin im ersten Match, Aubrey Edwards, die ist auch da aus der Ecke. Die ist auch aus der Ecke, das ist richtig, aber die hat nicht äh, den ganz großen Pop bekommen, zumindest habe ich es nicht mitbekommen, aber es gab natürlich einige, ähm, die, die aus dieser Ecke kommen und ähm, das hat man natürlich auch inszeniert und das zieht sich bis in den Main Event, ähm, was natürlich auch angekündigt war, das Title-Match zwischen Samoa-Show und Davi Allen heute da werden wir da spätestens nochmal drüber sprechen, aber vielleicht noch ein Wort zum, 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 zum Ton, ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, ich hatte das Gefühl, gerade die Ringsprecherin, ja, ähm, war deutlich, deutlich besser zu verstehen, deutlich mehr im Vordergrund. Ähm, beim Kommentar kann man noch ein bisschen diskutieren, aber ich hatte schon das Gefühl, dass man auch die Halle grundsätzlich tontechnisch besser ausgeleuchtet hat, um das mal im Fachjargon auszudrücken, ähm, dass das deutlich runder war, wie man, ähm, naja, Emotionen eingefangen hat und das hat ganz, ganz anders gewirkt. Natürlich war die Braut auch hot in Seattle, aber ähm, ich glaube, das hat man einfach auch anders produziert. Wie ist es dein ja. Eindruck gewesen da? Ne? Ja, definitiv. Es gibt ja seit ein paar
0: Wochen diesen Michael von der WWE, der jetzt zur AW gekommen ist, der viele solche produktionstechnischen Sachen machte, der diesen Blick hat als Medienmensch, der schon die ganz großen Sachen produziert hat, nicht nur Wrestling, sondern auch andere Dinge. Der weiß, wie man etwas inszeniert und gerade sowas, du hast es gesagt, Momente, Momente auch mal wirken lassen. Es war insgesamt ein bisschen weniger hektisch in Anführungsstrichen, also man ist ein bisschen ruhiger geworden, nur so eine Nuance, auch von der Art und Weise, Schnittintervalle etc. Das tut der Show, finde ich, ganz gut, dass wir auch mal bei Emotionen länger draufbleiben. Und ja, dann würde ich sagen, den Ton hast du noch angesprochen. Ja, da gab es tatsächlich in der Halle Tonprobleme, das hat man dann später einmal gemerkt bei Hangman und Moxley. Am TV-Monitor war das gar nicht so schlimm, aber in der Halle leider irgendwie aus, ja ja, das Mikrofon ging aus, blöder Zufall, also ne, auch zum Beispiel die Hangman-Promo, die hat man in der Halle dann gar nicht verstanden, ähm, während man es im TV allerdings verstanden hat, also das ist natürlich peinlich ein bisschen, dass beim Rebranding dann sowas passiert, aber gut, äh, für den Fernsehzuschauer war das nicht weiter schlimm und ähm, ja, soweit äh, zu dem ganzen Technischen, wir sind natürlich mhm. immer noch gespannt für diejenigen, die sich gestern nicht geäußert haben in unserem kleinen Community-Beitrag, schreibt es gerne heute in die Kommentare, also wenn ihr die Show schon gesehen Was? habt oder Fotos davon gesehen habt, wie
1: gefällt es euch? Vielleicht ist ja auch einer dabei, dem es richtig gut gefällt. Also wie gesagt, was Stage angeht, gibt es einen Daumen nach oben von mir bei der Farbgebung. Da kann man drüber diskutieren. Äh, da kann ich durchaus verstehen. Aber äh, das, äh, was ich zu interessant fand und damit gehen wir in die Show ist, ne? du, hast, du hast diesen ersten Blick auf die Stage und du hast diese erste Halle, die Halle ne? eine neuen Aufnahme nach dem Intro und dann geht es direkt los und dann kommt halt erstmal, naja, ein Meister raus, der genau weiß, wie man Momente kreiert und das ist Chris Jericho ja. und das, und das hat gut gewirkt. Äh, der, der, das sieht dann halt das erste, dann siehst du das erste Mal, wie diese Bronze auch arbeiten, ne? wie, wie diese 3D-Effekt dann äh, greift. Das hat mir ganz gut gefallen. Dann kommt Ricky Starks hinterher, ich habe es gerade schon angesprochen, da hat man auch viel mit Farben gespielt während des Entrances in der Halle selber, das hat cool gewirkt, die Stimmung war sofort da, also Seattle hatte Bock, das kann man nicht anders sagen und ich glaube, das war eine gute Wahl, mit diesem Match auch zu starten, ähm, denn die haben im Endeffekt die Halle sofort abgeholt. Absolut, die haben die Halle abgeholt und ich finde, das war auch der perfekte Opener, einen besseren Opener
0: hätten sie hier auf dieser Karte nicht machen können, also das müssen wir nochmal betonen, das Publikum war richtig hot in Seattle, die haben gedurstet nach AW. Ne? die haben es noch nie bekommen an der Westküste, das ist ein neues Produkt für die, das live zu sehen und es kommen zwei Leute heraus. Ähm, beim ersten AW-Match im neuen Jahr, also zumindest beim ersten TV-Match, da möchte ich ganz kurz auf die Win-Loss-Records eingehen. Die sind ja normalerweise eigentlich total äh, nur eine Randnotiz, aber in dem Fall fand ich es durchaus kurios. Man hat bei beiden Wrestlern den Singles-Record eingeblendet vom letzten Jahr. Also wie viele Single-Matches haben sie gewonnen und verloren? Chris Jericho, zwölf gewonnen, vier verloren. Okay, klingt gut. Ricky Starks, 40 gewonnen und acht verloren. Ricky Starks hatte jede Woche quasi 48 von 52 Wochen, hatte er ein Singles Match und fast alle davon hat er gewonnen.
1: Hm. Interessant, interessant fand ich, weil du so ansprichst, ja. Interessant fand ich, man gefühlt ist ja Ricky Starks, ist ja noch gar nicht so wirklich, ne, da ist der Trigger noch nicht gezogen worden, ja, hat man immer so das Gefühl, aber wenn, dann liest die Statistik natürlich, wir wissen, wie es zustande kommt teilweise, aber, ähm, das ist natürlich ein Mittel, wo man einfach auch sagen kann, hey, der Typ, wartet mal ab, wartet mal ab, der hat schon einen ganz coolen Rekord da und, ähm, geil, aber wie gesagt, äh, was mich auch, was ich auch interessant fand, war natürlich, dass du mit Jericho anfängst, der Jericho ist natürlich der Name, der als Erster, ne, wenn AEW als AEW angefangen hat vor drei Jahren, wer war der erste große Name, das war Jericho, ich glaube, das war eine bewusste Wahl auch, und ihn dann gegen den Ricky Starks zu stellen, ähm, hat er ja natürlich auch den, den Hintergrund, ja dass, dass man genau das jetzt machen wollen würde, glaube ich, ja mit Ricky Starks und deswegen, lass es kurz draufschauen, ich meine, Jericho ist natürlich Meister, wenn es darum geht, einfach Heat zu ziehen, der macht im Ding nicht mehr so viel, muss der auch gar nicht und das funktioniert dann und wenn du dann so eine Crowd hast, natürlich noch viel mehr, das wird dann unterstrichen natürlich durch die ja, Appreciation Society und den zwei Jungs, die da mit dabei sind, sind die alle da, aber äh, das gehört dann halt einfach dazu und das ist dann einfach diese Story, die man erzählt in, in Ricky Starks, der absolut over ist, der hier bombastische Reaktion kriegt, ja. der, der braucht ein bisschen, um überhaupt reinzukommen, weil du halt dieses Fies diesen fiesen Heel dagegen hast. Mein erstes Highlight, ich weiß nicht, wie es dir ging, war dieser Rope Walk von Ricky Starks. Äh, mhm. Das war der Moment, wo ich dachte, jo, jetzt haben sie die Halle endgültig, ähm, abgesehen von Entrances und was weiß ich, da war das erste Mal zu sehen, ey, der Typ hat so ein Bombencharisma, das wissen wir, ja, aber jedes Mal wieder beeindruckt, wie er das dann ähm, auch rumbringt, der hat wirklich alles. Ja. Und die Kombination von diesen beiden, ne, Chris Jericho, der weiß, was er da tut, als Heel, der, der im Endeffekt genau das ja unterstreicht, was dann Ricky Starks da tut, hat für mich gut funktioniert bis dahin. Und ich würde sogar sagen,
0: schon vor diesem Rope Walk, den es in der Anfangsphase des Matches gab, das allererste Manöver, was Starks in diesem Match gemacht hat, das hat schon funktioniert und zwar richtig gut funktioniert, obwohl es das simpelste aller Manöver war, ein fucking Shoulderblock, ein Shoulderblock. Er tackle Jericho um, der nimmt die Bombe, und Ricky Starks, der macht erstmal seine power -Pose. und wenn du das schaffst, direkt zu Beginn des Matches mit jedem einzelnen deiner Manöver so zu connecten mit dem Publikum wie Ricky Starks hier, das hat mir richtig gut gefallen. Also das habe ich mir an zwei Stellen im Match notiert. Ricky war on fire, also wie er die Aktionen gemacht hat, das war das Besondere über das ganze Match hindurch und tolle Performance von ihm.
1: Definitiv, es gibt eine sit out powerbomb ja, die reicht dann nur bis zwei. Er konnte dann allerdings den ersten Codebreaker-Ansatz ja, mit, mit dem Kick, super Superkick, das waren das war so Sachen, ähm, da ging es dann hin und her. Natürlich spielt man diese Karte, Jericho weiß, was er da tut und natürlich geht es dann auch mal in die andere Richtung. Der Veteran übernimmt dann so ein bisschen ne, und dann bringt er den Codebreaker auch durch und äh, ja, ist eigentlich drauf und dran und dann sehen wir die Walls of ähm, Jericho. Ja, und diese Walls of Jericho ähm, war für die Stimmung absolut zuträglich. Das war genau so ein Moment, wo du sowas setzen kannst, ne? die Halle kommt und was weiß ich, was passiert? Natürlich, natürlich ist er fast am Seil und dann greift einer von außen an. Der baseball kommt, ins Gesicht geflogen, das ist eine Schweinerei ins und wir wissen natürlich alle, wie das so läuft ja? und dann ist natürlich das Comeback und darum ging es, Ja, darum ging es für mich in diesem Match von Ricky Starks, wie er in dieses Match zurückkommt es gibt das den dt es gibt den Spear und dann ist das Ding auch relativ schnell durch und für mich relativ überraschend relativ deutlich dann ähm, ja, klarer Sieg für Ricky Starks und ich finde es gut denn das war genau das Ziel von diesem Match und ich habe gerade gesagt, den Trigger ziehen ich glaube, mhm. das hat man hier ganz, ganz offensichtlich getan mit Ricky Starks das hat man definitiv gemacht, also ja, da kann ich
0: zustimmen. Und mich hat es überrascht, dass es dann doch so schnell so clean wurde, das Finish. Also klar, der eine Eingriff von außen mit dem Baseball aber danach musste der Ricky, wie du gesagt hast, nicht viel machen. Jericho kommt herangestürmt, gegen den heranstürmenden Jericho macht Ricky Starks dann den Tornado DDT an den Seilen. Das fand ich auch sehr innovativ und sehr smooth. Und direkt danach im Prinzip den Spear und 1-2-3. Also da gibt es kein großes Kickout aus Finisher und 20 Near-Falls für Ricky, sondern nein, so die erste richtig große Aktion, die er landet, die ist dann das Finish. Da wird auch der Spear, finde ich, als Finishing-Manöver nochmal schön weiter gepusht von ihm. Und ja, tolles Match. Also Jericho ist ein Meister seines Fachs. Der wusste genau, wie er in in diesem Kampf Ricky Starks maximal gut aussehen lässt. Auch mit so kleinen Stilmitteln, die man zum Beispiel selten sieht, wie einen False Cut-Off, also wo der eigentliche Cutoff kommen sollte zu Beginn des Matches. Und jeder denkt, okay, jetzt fängt Jericho an mit der Heat, jetzt fängt er an zu dominieren. Nee, nee, da lässt er den Ricky Stark sogar noch mal kontern. Äh, das war die Aktion mit dem Dropkick, der gekontert wurde, zum Beispiel von Jericho, bevor es dann aus dem Ring rausging zum Cutoff. Ja, anyway, also Jericho hat Starks echt gut aussehen lassen. Und äh, das Match hatte am Ende einen Sense of Urgency. Deswegen war das Publikum so red hot ab dem Moment, wo es die Walls gab. Das hat funktioniert. Das war das, was ein Opener sein soll, Bilderbuch-Opener.
1: Ja, ganz, ganz, äh, ich habe es vorhin gesagt, gute Wahl ähm, und, und wie sie es dann delivered haben, äh, definitiv gehe ich komplett mit. Und natürlich ist es hier an der Stelle nicht vorbei. Du hast natürlich die Heal-Gruppierung, natürlich gibt es dann noch den Beatdown an Richtigstags, äh, weil die anderen Jungs noch kommen, Jake Hager unter anderem. Ähm, Action Antretti, ja, das ist ja der Mann, der, ähm, ja, Chris Jericho zuletzt geschlagen hat. Da können wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Jericho 0 zu 2, ja, wenn man die letzten beiden ah, Auftritte ja. nimmt. Da ist natürlich bitter und Action Antretti kommt mit einem schön blauen Auge, muss ich sagen. Also, dass die das war farblich wieder AEW, muss ich sagen. Das war wieder da. Ja, das, halt, das, das, das ist ja nicht nur blau, das ist ja verbrannt. Der hat ja ein ja, Feuerball ja, ins Gesicht gekriegt, Junge. Junge, ja. naja, ist dann so, und, und der Safe funktioniert dann aber auch nur so. Halt, denn, dann kommen natürlich die Damen noch dazu und die enteiern ihn einfach. Das ist eine Schweinerei. Der Hager, ja, der Hager, der hat draußen noch einen Stuhl, also einen Stuhl, hat hatte hat glaube ich, ein Tretti mitgebracht, aber dann war draußen noch ein Tisch und dann gab es eine Powerbomb von Ricky Starks da draußen vom April. Auch kein Move, den man einfach mal so nimmt, ja, würde ich sagen. Ich meine, da kannst du ein bisschen mehr dazu sagen. Äh, das, da habe ich gerade, oha, ja, das bei ne, einer TV-Show einfach mal rauszuhauen, ist interessant. Aber damit hast du natürlich irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast äh, ne, Jericho gezeigt, okay, jetzt hat er wieder verloren ja, und, und die sind jetzt nicht ganz so, ja, so geil oder finden das nicht so gut, ja, die Jungs. Mhm. Und du hast aber trotzdem den Sieger Ricky Starks gehabt und du hast Extra at Freddy wieder eingebunden. Das, das, das war eigentlich gar nicht so dumm. Also eigentlich drei Fliegen mit einer Klappe, das Drei fliegen mit einer Klappe und ja,
0: das Beste war natürlich Hager, also der steht da auf dem Apron erstmal mit seinem schönen lila Hut und macht die Powerpose von Ricky Starks, das sah gut aus und als er ihn dann hochgenommen hat zu dieser Powerbomb vom Apron durch den Tisch, boah, ich, ich konnte mir nicht helfen, ich musste die ganze Zeit panisch auf die Füße gucken von Ricky Starks, weil das war wirklich gefährlich, achtet da nochmal drauf. Wenn das auch nur ein paar Zentimeter versetzt gewesen wäre, wäre Ricky Starks mit seinen Füßen unter dem Top-Rope hängen geblieben. Und das hätte seine Flugkurve, seine Fallkurve verändert, direkt zu Beginn des Sturzes und dann wäre er viel zu kurz geflogen. Also dann wäre er mit dem Nacken auf den Tisch gelandet. Und da habe ich mir nur gedacht in dem Moment so, ah, Hager, pass auf die Füße auf vom Ricky, das musst du doch merken, dass dem seine Füße das oberste Ringseil berühren. Danger, danger, danger. Hätte nach hinten losgehen können. Also wir haben schon Table -Spots beim Apron gesehen vom Apron gesehen bei AW, die aus genau solchen Timing-Gründen in Knochenbrüchen endeten. Und da kann der Ricky ein bisschen froh sein, dass das gestern nicht der Fall war. War nicht ohne dieser Spot, nein.
1: Mir ist so aufgefallen, dass er, dass er, glaube ich, ein bisschen Respekt hatte vor diesem Spot. Ricky er mhm. der greift auch mit der Hand nach hinten. Das ist auch eigentlich so eine Sache, die man natürlich ja. nicht machen sollte. Ähm, ging natürlich am Ende gut aus. Aber trotzdem, das ist mir aufgefallen. Also da der, der war schon ein bisschen Respekt vor diesem Bump und da hat man schon ein bisschen... Naja, gucken müssen, ähm, ob das so geht. Ist natürlich nicht ohne, du hast gerade gesagt. Ähm, also jemand, der, der genug Bums genommen hat, der weiß, von was er redet, ähm dann würde ich das an der Stelle auch so stehen lassen was ich nicht so stehen lassen kann ist natürlich wie es weiterging. Ähm, wir haben natürlich den Hangman Adam Page ja, der ist ja immer noch, der hat ja immer noch äh, Gehirnerschütterung, mhm. äh, die sich gegen Moxley zugezogen hat und äh, Tony Schiavone holt ihn jetzt in den Ring, ja auch äh, interessant wieder die Entscheidung das im Ring zu machen ähm, eben nicht irgendwie eine Backstage-Geschichte und es eskaliert relativ schnell, denn die Frage ist natürlich im Raum, ja wann kann er denn jetzt wieder antreten äh, und kannst du jetzt? Nein, kann er nicht ja, und damit war die, da war die Kuh schon vom war, Okay, was machen sie jetzt? Ja, ähm, Das ist äh, offensichtlich, ne? das Match gegen Box soll es geben. Er will ja nächste Woche, sagt er uns. Und ähm, naja, er hat jetzt noch einen Check beim Doc und dann wird das hoffentlich gut gehen. Also es klingt ein bisschen nach Hoffnung. So ganz fix klang das für mich nicht. So habe ich es zumindest rausgehört. Aber äh, er will äh, Boxys äh, ja, bestes Stück in den Schmutz verstecken. Äh, das hat er uns gesagt und das ruft er natürlich schon <lacht> <und Moxley> auf Boxley <lacht> auf. Ja? Kann, ja, kann ja der Boxley jetzt nicht auf sich sitzen lassen. Wild sage ich dir.
0: Den Satz habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich werde deinen Schwanz in den Dreck treten. Okay. Das ist eine interessante Art der Beleidigung. Und ja, also der Hangman, der muss erst noch mal so einen CT-Scan machen. Also sein Hirn muss irgendwie gescannt werden vom Arzt Anfang der Woche, bevor das Match dann offiziell gemacht werden kann. Naja gut, am Ende der Show hat man die Grafik rausgehauen und gesagt, nächste Woche Hangman gegen Moxley.
1: Well. <lacht> ja, habe ich mir auch gedacht, äh, na gut, man kann ja mal planen, ne? auch wenn es nicht fix ist. <lacht> Vielleicht guckt man nochmal oben, um, mal gucken. Ähm, naja, gut, natürlich, Moxie kommt dazu, der beschwert sich dann erstmal, dass der Hangman jetzt aufhören soll, endlich das Off zu spielen. Ja, was soll denn das die ganze Zeit? Ähm, interessante Dynamik in dieser Promo, denn äh, so ganz klar ist es nicht, wer hier hier, wer hier face work, ne, Also, das, das switcht auch zwischendurch mal so ein bisschen, ja, hat ihr das Gefühl. Herr, Herr Flöter, es gibt kein Heel und Face mehr, weil es ja nicht mehr die ja, ja gibt. Ja. Die sind beide beides. Das kann sein, das kann sein. Äh, Moxie äh, lässt aber keinen Zweifel dran, dass er schon Bock hat, äh, ja, eben nochmal auszunocken. <lacht> also das das habe ich schon äh, rausgenommen. Der Hangman ähm, sagt, er will eigentlich keine Rache in dem Sinn, aber mhm. ja, aber also irgendwie ist da doch eine Spannung drin. Ne? Und die stehen sich mhm. gegenüber, du merkst die ganze Zeit, oh Gott, die würden sich ja gern, die würden sich ja gern richtig einen in die Fresse hauen gerade. Und das ist dann schon ein sehr, sehr ordentlicher Aufbau für ein Match, was da kommt. Ich bin wirklich gespannt, ob man es wirklich macht bei Deiner, weil da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ja, das steht, glaube ich, auch noch nicht so
0: wirklich in Stein gemeißelt ganz sicher fest, ob es dieses Match wirklich geben wird diese nächste Woche, also, weil das ist ja auch ein Stilmittel, um Spannung aufzubauen, dass sich Aktäre gar nicht in die Finger bekommen. Ne, also wenn du da irgendeinen Grund hast, und in dem Fall gibt es einen guten Grund, den medizinischen Grund, so Moxley, der Ehrenmann, er kann den jetzt nicht attackieren. Moxley war ja auch schon Ehrenmann bei Regal. Da wusste er auch so, hey, den kann ich jetzt nicht attackieren, der hat Hirn. Und genauso hat jetzt hier der Hangman Hirn und ähm, darf deswegen nicht angefasst werden. Äh, ganz überzeugt hat mich dieses Rededuell von beiden nicht. Und ich kann dir auch sagen, warum. Ich fand es von Moxley overacted. Also er wollte sicherstellen, dass uns klar wird, dass er gerade einen innerlichen Struggle hat. Und wenn er dann so übertrieben sich mit der einen Hand am Kopf und oh, ich würde ja jetzt gerne. Mhm. Ich denke mir so, komm, fahr zwei Nuancen runter, mach dein Schauspiel ein bisschen auf einem subtileren Level, dann würde das stärker wirken. Beim Hangman fand ich es ja. aber schön. Ich finde, der Hangman, der hatte die
1: richtige Tonalität. Ja, ist mir auch gefallen. Was mich auch ein bisschen rausgebracht hat, das müssen wir natürlich ansprechen, wir haben es vorhin schon kurz gesagt, da gab es Patronprobleme. Ja. In der Halle wurde, mhm. äh, konnte man das, das Mikrofon von Moxley nicht hören und du hast aber auch
0: nicht. Im TV konntest du den Hangman hören, aber in der Halle, die, den ersten Teil der Promo, bevor Moxley rauskam, das Publikum in der Halle hat ja. nichts verstanden, was der Hangman gesagt hat. Das haben sie auch gechantet.
1: Also wenn man es weiß, dann, dann versteht man, was ja. das Publikum gechantet hat. We can't hear you. Interessant fand ich, was mich wirklich rausgebracht hat, war, war dieser Punkt, dass, dass Moxley an der Stelle der will ja gerade diese Intensität verkaufen, ja, das, was du gerade gesagt hast, und er setzt halt, er setzt halt mit seiner Promo dreimal an, ja, und fängt dreimal denselben Satz an. Und das habe ich rausgebracht. Dann zwischendurch holt er noch ein Mikrofon, klar, das ist für die Halle. So, da habe ich mir gedacht, okay, für eine TV-Produktion muss man dann nicht an der Stelle einfach sagen, hey, ich ziehe das jetzt durch, ja, wenn die sich sicher sind, zumindest dass es im TV zu hören ist. Weiß ich nicht, ob die das wussten in dem Moment. Das hat mich echt rausgebracht, dass er dreimal denselben Satz ansetzt. Und das hat ein bisschen, hat ein bisschen runtergeholt für diese Proben. Also, ich war auch nicht ganz ja. drin. Und dazu muss ich was sagen, weil, also für diese
0: missliche Lage, dass das Mikrofon nicht funktioniert und dass du neu ansetzen musst, dafür, dass die Lage misslich war, hat das Moxley, finde ich, maximal smooth gemacht, wie er dann zum dritten Mal in den Satz gekommen ist. Nichtsdestotrotz, selbst wenn du sowas als Veteran elegant so elegant wie möglich löst, ist es immer noch plump. Weil die Situation einfach dir gar nicht erlaubt, da deinen Arsch zu retten und das tat mir auch ein bisschen leid für die beiden. Verstehe ich, dass dich das rausgerissen hat und
1: ähm, ja, anyway, das ist ein Match, was wir bekommen, wann auch immer. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ein Match, was wir definitiv bekommen, ist heute Darby Allen gegen Samuel Joe. Da gibt es natürlich einen Bilderclip. clip Ja, denke ich mir so gut, Darby allen. Ist halt Darby allen. Ähm, ist ja, natürlich wird ein halt Team, weggehauen. Team. Ein klares Ding. Und so, ne? Wie König immer. des Fernsehens. Hallo, bitte. <lacht> Apropos kaputt machen. Es gibt einen Mann, der macht vieles kaputt und zwar seit vielen, vielen Jahren im Wrestling. Und das ist Double J. Jeff Jarrett. Ah, ja. Yeah. Ähm, und der hat natürlich heute ein großes Titelmatch mit Jay Liefel zusammen gegen die Acclaimed. Ja, du hast oh. überhaupt ein Titelmatch? Es war ein Match. Naja, aber es ja, war ein ja. Match. Sagen wir so. Ja, aber Natürlich war es ein Titelmatch. Ne? Titel äh, die Titel standen ja. auf dem Stil Stimmt, Und ich hatte gar keinen Zweifel. Keinen Zweifel hatte ich,
0: Herr Flöter, dass Jeff Jarrett neuer Tag Team Champion wird. Und dumm solltest du gucken am Ende vom Match. Ja,
1: das sollte ich aber dumm gucken. Jetzt, jetzt wo du das sagst, fällt es mir auch wieder ein. Natürlich muss ein Titelmatch gewesen sein. Komme ich gleich dazu. Äh, es gibt natürlich wieder einen schönen Rap, ja, Grüße gehen raus an Dixie Carter und TNA means übrigens äh, total Not stop acclaimed, ja, selbstverständlich, da hat man auch wieder nicht gespart, äh, auch in Richtung Jeff Jarrett, der musste selber lachen, hatte ich das Gefühl, also da waren ein paar <lacht> Lines drin, das war sehr lustig, ansonsten zum Match selber, ne, Jetzt sind wir ehrlich, Jeff Jarrett und Jay Liefel, das sind zwei, ich würde sagen, ja, Veteranen. Jay würde ich schon mit reinziehen. Der ist auch so viele ja. Jahre schon drin. Jeff Jarrett, die wissen, was sie da tun. Ähnlich wie Chris Jericho vielleicht im Open. Und nur, dass das Match für mich nicht ganz so funktioniert. Er dominieren hier relativ schnell. Der Halle es natürlich. Es wird gesissert. Und was hat nicht? Das ist solider Tech-Catch. Ja, gar, keine, gar kein Thema. Es wird abgeschert. Äh, natürlich. Billy Gunn wird dann der Halle verwiesen. Das war eine Schweinerei. Ja, muss man sagen. Der kriegt dann, der kriegt eine Ohrfeige von Jay Und dann ist er halt Fuchsäubeswild. Es ist ein klassisches, klassisches, klassischer Aufbau. Also klassischer kannst du den Tech-Match -De kaum gucken. Hätte man in den 90er Jahren genauso machen können, in meinen Augen. Und äh, dafür gibt es dann bullshit chance Ja, natürlich, oh, jetzt muss der Billigan gehen. Und, also äh, das zu sagen. Also also das war ja wohl kein Bullshit. Also wenn der Billigan es wagt,
0: einfach in den Ring reinzukommen, um zu zisern sorry, dann gehört er der Halleverband. Er kann nicht einfach da sich in den Ring reinstellen. Also das, finde ich, war nur konsequent, wäre ja sonst unfair gewesen für den Jeff Jarrett ja. und den Jay Lethal, die ja auch noch zwei Jungs
1: am Ring hatten. Genau, ja, das ist natürlich auch ein kleiner Thema. Und ähm, ab da übernehmen dann auch die Videos natürlich die Führung beim Match. Ähm, die wissen, wie gesagt einfach, was sie da machen, die catchen weg, ohne, ohne die Faces out zu performen, ja, das ist ein, glaube ich, ganz wichtiger Fakt, was man bei Jeff Jarrett manchmal unterschätzt, der weiß genau, was er da tut, äh, so habe ich es auch hier wieder wahrgenommen, die machen eben keine großen Moves, da reicht eben auch mal ein Schulterblock. ja, ein bisschen Posing, Style Profiling, was er auch mal als halt macht, äh, seit, seit 35 Jahren gefühlt, das funktioniert dann und äh, du hast mit Jay Leafle jemanden im Ring, der noch, ne, bis, der, der deutlich mehr kann im Ring, der es aber hier gar nicht braucht, ja, denn ja. der Mittelpunkt ist hier acclaimed und das ist mir schon durchaus aufgefallen, am Ende, ja, müssen natürlich der Sanjay Dutt und der, der sagt Ding, die müssen natürlich auch dann die Halle verlassen, damit wir einen Ausgleich haben. Der, der Pop ist da für die Stimmung. die hat das ist absolut grundsolide gebuckt. Ja, so kann man Tech-Match bucken. Ähm, ist in Ordnung. Diesel-Ejection geht dann äh, daneben. Ja, Jared's Finisher. Geht dann nicht mehr daneben. Und dann haben wir auf einmal einen Streakout, Titelwechsel. What? Was war denn das? Jawohl.
0: Los? Ah, yeah, ich hab's doch gesagt. Double J Jeff Jarrett, neuer Tag Team Champion zusammen mit Jay Lethal hier bei AW Dynamite. So kann das neue Jahr gut beginnen mit einem Titelwechsel. Aber das Problem ist, dieser Titelwechsel war gebuckt von Dusty Rhodes. Der hat nämlich genau dieses Stilmittel gerne gemacht, dass es den Titelwechsel gibt. Und dann wird das Match neu angeläutet, weil Aubrey Edwards rennt rein. Das war geschickt gemacht, weil die ganzen Ringrichter und Ringrichterinnen waren noch auf der Rampe beschäftigt mit dem Sandmann und mit Sonjay. Und deswegen hatte Aubrey sozusagen, weil sie schon auf der Bühne war, einen Blick auf diesen Three-Count, wo ja dann von dem, äh, von Jay Lethal, glaube ich war es, das Bein von dem äh, Bowens ja. vom Seil runtergestoßen wurde. Und dadurch ging der Three-Count durch. Und ne, das
1: Match must continue. Aber so gesehen war ja der Aufbau ne, mit Billy Gunn, Halle verweisen, sehr interessant. Weil dann gehen die Heels, da kommen eben die ganzen Referees, weil die sich drum kümmern. Und dadurch leitet man dieses, dieses Finish ein, was dann eben ein Force-Finish war. Und dann geht das Match natürlich weiter. Geht dann nicht mehr lang. Ja, Bowens pinnt dann einfach nicht so den Schluss. Also das, das, da ist nicht mehr viel passiert dann. Ähm, aber dieser Moment, den man da kreiert hat, nämlich diesen Force, dieses Force-Finish, hätte man für meinen Geschmack fast noch mehr ausreizen können. Das ging mir ein bisschen mhm. zu schnell. Also da hätte man durchaus ein bisschen mehr spielen können, weil das ist ja schon die geheime die, die geheime Furcht von vielen AEW-Fans, dass dann, dass dann Jeff Jared reinkommt. Ja, dass der ja auf einmal so, so, so ein All-Star, so, so ein, naja, einer, den man nicht unbedingt ein Produkt jetzt erwartet hätte vor, vor noch allzu langer Zeit, dass der jetzt auf einmal einen Titel bekommt. Und das mhm. hätte man noch deutlich mehr auskosten können, habe ich mir gedacht. Das,
0: das wäre ja dann der Swerve vom Swerve vom Swerve. Wenn man das Match neu anläutet, und dann gewinnen zum zweiten Mal die Heels und dann aber irgendwie clean. Oh Gott, die Halle wäre Ape -Shit gegangen. Aber ja, dieses Finish war das richtige Finish für die richtige Stadt. Weil Seattle, die hatten ja zuletzt, wenn ich es äh, richtig verstanden habe von den Kommentatoren beim Super Bowl quasi, dass sie im Finale standen, irgendwie die Seahawks, ey, verzeiht mir, falls ich die Teams durcheinander bringe, aber irgendwas war neulich in der Sportgeschichte von Seattle, dass quasi ihr Team ganz knapp verloren hat und dass sich die Stadt gewünscht hätte, am Ende von diesem Sportmatch, was alle gesehen haben, das quasi neu angeläutet wird. Hätte man nur neu angeläutet, dann hätten wir den Super Bowl gewonnen. Und deswegen war dieses Finish für diese Stadt hier genau das Richtige, weil die da quasi beim Wrestling jetzt fühlen konnten: Ja, es wird neu angeläutet, das Match wird angeläutet. Und wäre es damals so gelaufen beim Football, dann wären wir die Super Bowl Champions geworden.
1: Wie es halt für mich funktioniert, hätte man. Ich hätte es noch mehr ausgereizt. Ja? Also da mm. kam, kam das Puckerherz, wenn man durch. Mach das ist noch ein bisschen länger. Ja? Lass noch ein bisschen diskutieren, lass sie noch ein bisschen jubeln. Ah, yeah, und dann dann kommt diese Worst-Sitzen. Ähm, <lacht> naja, aber hat man leider nicht gemacht. Aber natürlich auch dem geschuldet, dass man natürlich eine gewisse Schlagzeit dieser Show haben wollte. Und äh, natürlich auch vorankommen wollte. Äh, denn wir machen direkt weiter. ja, Das geht dann relativ schnell. Sit down-Interview mit Britt Baker und Jamie Hater. Ja? Immer, noch, immer noch für mich ein bisschen ungewohnt, Jamie Hater mit dem Titel da sitzen zu sehen. Ja? Ich glaube, mhm. das wird auch, wie gesagt, sicherlich nochmal ein Thema. Ähm, da habt ihr schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es geht jetzt natürlich darum, dass ja, ja äh, dass sie noch einen Detective-Partnerin braucht. Da kommen wir nachher nochmal dazu. Das ist denen aber auch vollkommen egal, habe ich das Gefühl. Es ist viel bla bla. Ja? Die sitzen da mit Tony Schiboni. Okay, aber es gab eine Line, die, hat, die fand ich echt gut. Das ist: Britt ist Pillar und Jamie ist Killer. ja. Geil. <lacht> ja, ja, also,
0: das war tatsächlich eine schöne Line von der guten Brit. Und das Sit-Down-Interview hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil man nicht so viel hin und her geschnitten hat, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat bei diesen Sit-Down-Interviews. Und das habe ich gerne mal kritisiert. Und das liegt natürlich auch oft daran, naja, manchmal muss man einen Schnitt setzen, weil es die Performer nicht schaffen, das Interview in einem Take aufzunehmen, wenn neu angesetzt werden muss zu einem Satz. Klar, dann entsteht ein Schnitt. Auch zuletzt mit Jamie Hate hatten wir das neulich. Jetzt hatte sie Brit an der Seite. Brit kann gut reden. Brit macht so ein Segment als One-Take und das hat man hier gemerkt, also dadurch war dieses Segment sehr, sehr viel smoother und ruhiger und eleganter als Sit-Down-Interview. Hat mir persönlich gut gefallen, die beiden zu sehen, da freue ich mich ja sowieso
1: immer. Mehrwert war nicht der ganz große, wir wissen halt, wir brauchen noch einen Partner die ja, eine Partnerin in dem Fall. Naja, danach ging es weiter mit einer Promo äh, von Jungle Boy, der stand jetzt vorm LED-Screen, also das äh, ist auch neu, es ist jetzt nicht bloß nur Wand, Nee, das war äh, schön funkelt im Hintergrund und er redet Genauso natürlich darüber, dass er, genau. Backstage, Area. Äh, man redet jetzt drüber, oder er redet jetzt drüber, ja, äh, die Firma, die Firma will er haben und äh, nächste Woche One Night Only, du hast schon gesagt, äh, ist dann Hometown Hero, dementsprechend macht das natürlich Sinn, äh, er wird Partner, nämlich mit Hook, Jungle Hook, ja, ja da sind wir, da kriegen wir sie wieder. Ja.
0: Der, der Hook, der hatte auch sogar schon seinen Rucksack an, also der ist schon reisefertig, der macht sich auf den Weg
1: nach Los Angeles nächste Woche. Nicht nach Los Angeles ist gefahren äh, diese Woche ein gewisser Brian Danielson und der, der Mann äh, wird geliebt in Seattle, Mensch, was war denn da los, es war super Heimspiel, na klar, ja, also das ist einer von den Jungs und das hat man ausgekostet und äh, ich habe erst gedacht bei der Ansetzung, ah hey. Tony Nies? Was? Also, also warum? Ja, aber ähm, du musst es gleich erklären, warum das gar nicht so falsch war, was man da gemacht hat. Das Match geht nämlich relativ schnell. Das geht äh, drei Minuten irgendwas. Ja, Und äh, es gibt doch ja am Anfang eine kleine, kleine Attacke, da ist Nies mal kurz drin. Aber dann switcht das natürlich relativ schnell in die Richtung, die man erwarten konnte.
0: Ja, ganz genau. Also ich habe mir zu diesem Match notiert einen Satz, den Dave Grohl gerne gesagt hat, wenn es darum geht, wie man einen Song aufbaut. Und ich werde jetzt gleich über Matchaufbau reden. Dave Grohl von den Foo Fighters, früher von Nirvana, hat gesagt, don't bore us, get to the chorus. Spar dir diesen ganzen Firlefanz am Anfang. So, ja, ja, das Ganze baut sich erstmal langsam auf. Und dann kommt der Chorus, auf den jeder wartet. In diesem Match war es genauso. Man hat keinen Schein gemacht. Man hat keine Heat gemacht, man ist quasi direkt hot reingestartet mit ein paar Aktionen von Tony Nies, der eine Ablenkung nutzt, damit er den Brian von hinten attackieren kann. Und Nies haut halt so haut halt sofort seine guten Moves raus. So, der hat diese drei, vier guten Moves und guten Transitions in den Ring, aus dem Ring raus. Moonsault, zack, gestanden, uh, Running, nie in die Ecke. Also zack, 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 der hat seine guten Kanonen alle innerhalb von wenigen Sekunden abgefeuert. Und wurde dann nach einem schnellen und durchaus auch athletischen Comeback von Daniel Bryan äh, recht schnell abgefertigt. Bryan gewinnt natürlich das Match, das überrascht keinen. Und ähm, ja, ich habe mir notiert, Tony Nies sieht in so einem kurzen Match, und wie lang ging das, Flöter? Zwei Minuten? Drei Minuten? Länger war es nicht. Drei, ne? dreieinhalb, dreieinhalb, glaube ich. So Irgendwie ich. sowas. In so einem kurzen Match sieht Tony Nies besser aus, als er ausgesehen hätte in einem kompetitiven acht bis zehn Minuten Match was zum Beispiel ein Moxley gegen ihn geresselt hätte, wo es dann 50-50 gewesen wäre die ganze Zeit oder wo halt dann Tony Nies minutenlang in einer langweiligen Heat dominiert. Und nein, don't bore us, get to the chorus, hau deine guten Sachen raus. Tony Nies hat das hier sehr geholfen. Diese zwei, drei Minuten haben ihn echt gut aussehen lassen als Premier Athlete.
1: Ja, und den Look hat er ja definitiv. Was mir besonders aufgefallen ist, wie er das Running in E verkauft. Ja, mit oh. 360-Grad-Drehung, das sah richtig gut aus. Das hilft natürlich auch auf Brian. Und warum macht man das? Natürlich, äh, Brian. Over is fuck, ja, in Seattle, das selbstverständlich. Und, und dann haust du die Halle halt direkt rein, du hast am Anfang ganz kurze Phase und zack, 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 zack. Und dann äh, geht es auf den Punkt. Und natürlich ist das, nicht, ist das nicht das, was die Leute jetzt hier sehen wollten im Pride Danielson, sondern jetzt geht es natürlich zum Punkt. Es geht natürlich um MJF, Wir wussten, der muss ja da sein heute, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und äh, darum geht es jetzt natürlich, ne? ja, Es gibt eine. Promo-Postmatch, ne? er nimmt sich das Mikrofon, Daniel Bryan, oder äh Bryan Danielson, in dem Fall, er ist groß zu Hause zu sein, natürlich, ja, und er will jetzt noch einen Kampf, er will gleich noch einen, er will diesen MJF jetzt haben, bring deinen Arsch hier raus, sagt er, da wird er dann auch ein bisschen, bisschen enthusiastischer und das, das passt genau in diesen Moment rein, ja? weil du diese dreieinhalb Minuten hattest, die, die Crowd ist gerade drin und dann haut er gleich direkt diesen Satz raus und will MJF haben, na ja, und MGF kommt auch. Äh, zeigt der Diener, ist dann Brain, Brain Damage Brian, ja. Nennt er ihn, Mann, ist sehr lustig. Ähm, Bock hat er natürlich jetzt nicht aufs Match, ne? der hat auch keine Ringe an, gar nichts. Ähm naja, ich sag mal so, seinen Check bekommt er auch so, ja, also das, das hat er schon verstanden, der muss ja gar nicht wresteln. und übrigens wenn's, wenn's, wenn Lance Storm, ja, wer den noch kennt, WCW, ECW und Dean Malenko, ja, wenn die wenn die ein Kind gehabt hätten, ja, das, das wäre immer noch unterhaltsamer als Brian Danielson, sagt er, das sind so Lines, muss ich sagen, da lache ich, ja, und dann es kurz um Mütter, ja, da, da, da kommt er dann auch bei Brian der, der Danielson, da lache ich schon wieder, ja, und dann wird es richtig gut, ja, weil MJF uns nämlich erklärt, dass er ja ein absoluter Topstar sein muss, ja, denn er hat ja Größen hinter sich, die ihn loben. Ja? Disco und Perno, <lacht> Eric Bischoff und natürlich Jim Cornett.
0: Geil. <lacht> ja, das habe ich natürlich auch gefeiert. Wenn Jim Cornette erwähnt wird bei AEW, dann freue ich mich. Der Mann hat mehr fürs Wrestling-Business getan als wir alle zusammen und hat es auch besser verstanden als das gesamte Spotfight-Team, wenn du uns alle in einen Sack reinwirfst. Der Mann, der ist Gold und er ist ein großer Befürworter von MJF. Und ja, da kann ich unserem Champion nur recht geben. Wenn er solche Größen neben sich hat und dann sogar noch einen Disco Inferno, ja, dann ist er der beste
1: Wrestler auf der Welt, oder Flöte? Das sind, das sind halt so Kleinigkeiten, ne? jeder, der ein bisschen Twitter verfolgt, zum Beispiel das eckt gerne an. Ja? Die wissen schon mal ganz genau, was sie da tun und äh, alle, die er da nennt, ne? sind genau diese, diese Namen, ähm, die, ja, jeder weiß, ja, okay, alles klar, passt schon. Äh, naja, aber er nutzt das halt und das macht die Promo durchaus unterhaltsam. Ich fand es auch interessant, wie man über Switch- Geswitcht ist innerhalb dieser Promo. Du hast am Anfang dieses enthusiastische, ich will jetzt dieses Match, dann kommt er raus, nö, 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 nö. dann machen sie ihre, irgendwie ihre Witzchen, aber die bleiben trotzdem ernst, ja. Und dann mhm. hinten dann auch Brian wieder an. Ja, denn der will jetzt natürlich diesen Shot haben und MJF erzählt uns einfach, naja gut, ich habe da mal nachgefragt, ja, ist ja ganz einfach, äh, wins and losses matter, ja, natürlich, du musst also. dich halt durcharbeiten, ja, auf einmal zieht man die Nummer wieder, das ist natürlich sehr interessant, ähm, dass man dann jetzt natürlich Richtung äh, Revolution dann äh, hintet, ja, es geht um den 8. Februar und er äh, ist sich ganz sicher der MJF, dass ja, Brian Danielson bis dahin jedes Match jede Woche gewinnen müsste. Ja, und äh, nur wenn er das tut, dann kriegt er vielleicht seinen Titleshot. Wobei, da ist er sich dann auch schon wieder nicht so sicher, als Brian sagt, ja, mache ich das halt.
0: <lacht> ja, AW Revolution ist ja nicht am äh, 8. Februar, den man uns hier verkauft hat. Jetzt muss ich gerade gucken. AEW Revolution ist am 5. März, genau. Aber also ich glaube, im k gesprochen, war die Psychologie dahinter, dass Tony Khan mit dem MJF Backstage scheinbar gesprochen hat, gesagt hat, ja, ich brauche ja dann einen Monat, um das Match zu promoten für den Pay-Per-View. Und deswegen ein Monat vor dem Pay-Per-View wird der 8. Februar sein. Okay, und bis dahin muss der Daniel Bryan alle Matches gewinnen. Ja, war ein bisschen konstruiert, wie du schon auch gesagt hast, komm, jetzt zieht man wieder die Karte, aber gut, irgendwas musste man sich ausdenken, um quasi dieses Gimmick von MJF zu worken, dass er ja immer seinen Gegnern auf dem Weg zu einem großen Match Steine in den Weg legt. Ja gut, der Daniel Bryan,
1: der muss halt jetzt ganz viele Matches gewinnen der muss ganz viele Matches gewinnen. Lustig ist, Brian sagt dann einfach, ja, mache ich. Ist in Ordnung. Ja? Dann, dann gewinne ich halt diese Matches. Und dann ist MJ schon wieder nicht mehr so weit. Das fand ich auch sehr lustig, diesen kleinen Twist noch mal einzubauen. Aber er sagt dann, ja, mein Weg oder keinen Weg. Ne? Aber Daniel der Bryan will dann doch noch auch noch was sagen. und sagt nämlich, wenn ich das schaffe, ja, dann will ich die Stipulation festlegen und die verhindert uns direkt für diesen Pay-Per-View, für Revolution, wenn es dieses Match geben wird, wovon wir wahrscheinlich ausgehen können. Äh, mal gucken, wie ich es da mal reinbauen kann. Aber dann wird das Ganze ein one hour Iron. Man Match, yes yes yes. Wow. Er will MJF outwresteln, er will ihn exposen, er will ihn zeigen, dass er das nicht kann. Das ist ja auch bis hierhin. Definitiv. Also One
0: Hour Iron Man Match, das kann man machen. Ich musste so lachen über den Kommentar an der Stelle, weil Excalibur hat dann so einen typischen Excalibur gemacht am Kommentar. Excaliburs Problem ist ja oftmals, Sachen erklären zu wollen, die keine Erklärung brauchen. Und dann grätscht er kurz in eine Sprechlücke rein, während gerade weder MJF noch Brian sprechen und möchte am Kommentar erklären, ein One-Hour-Iron-Man-Match ist übrigens, wenn man innerhalb von einer Stunde die meisten Falls erzielen möchte. Und ich denke mir so, Bro, shut up, jeder weiß, was ein Iron-Man-Match ist. Ja, und ich musste lachen, weil direkt danach ähm wollte der Daniel Bryan ja dann doch noch sogar quasi in Richtung Rampe sich bewegen und das fand ich dann ganz wichtig. MJF macht was sehr heal-mäßiges und, und, und er tritt den Rückzug an. Also er ist der klassische Chicken Shit Heel. Nein, 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 ich will keine körperliche Konfrontation. Ha. Also er zeigt schon die Angst vor Bryan und er zeigt uns den Respekt vor Bryan. Und das ist gut und wichtig, also dass MJF nicht, wie er es zum Beispiel vor seinem Match gegen Ricky Starks gemacht hat, seinen Gegner aussehen lässt wie, ja, du kannst ja nichts und dich besiege ich, sondern nee, nee, wir sehen schon, äh, der hat Angst.
1: Der hat Angst und da wird es noch ein steiniger Weg, mal gucken, was für Gegner, da gibt die nächsten Wochen ähm, für Brian Danielson, ähm, bin mir sicher, dass können wir, das können wir uns schon parat legen, dass es dieses Match höchstwahrscheinlich geben könnte, ja, beim Pay-Per-View. Um, hour one match ist, ist nicht ohne, ne? Also das äh, bei einer Show auch zu promoten, haben wir schon gesehen bei AW bei Dynamite, kann ich mich erinnern, gab es das mal. Mhm. Ähm, da, das, ist, das muss man erstmal mal wrestlen. und gerade auf der Pay-Per-View-Card ähm, nicht ohne die Leute dann bei Laune zu halten, aber hier in Seattle hat das natürlich funktioniert, die Leute wollen das sehen. Go for it, yes, yes, yes.
0: Ne? Und Vielleicht einen Satz müssen wir noch dazu sagen, weil das hat ja einen Grund, dass Daniel Bryan genau dieses Match wollte, weil er halt explizit gesagt hat, ich werde dich exposen. Du wrestlest hier deswegen nicht jede Woche, nicht weil du Champion bist, sondern weil du es nicht drauf hast, weil du im Ring nicht so gut bist, wie du es uns gerne verkaufen würdest. Und das fand ich interessant, dass Daniel Bryan da, Brian Danielson, an dieser Stelle durchaus eine Kritik anspricht, die manchmal kommt an einen MJF, dass er zwar gut am Mikrofon ist, aber noch nicht genauso gut im Ring. Und Brian, gut, der will ihn exposen. Welches Match wäre besser, um einen Gegner zu exposen als ein Ironman-Match, wo der Gegner dann vielleicht nach 20 Minuten einfach keine Puste mehr hat? Ja, dieses Segment war gefühlt auch eine Stunde lang. Also es war ein gutes Segment. Aber ich finde dann doch, lieber Herr Flöter, das hätten sie auch in zwei, drei, vier Minuten kürzer
1: erzählen können, oder? Ja, habe ich mir auch überlegt, wobei ich, ich, ich von MGF schon durchaus erhalten war, und, und das, was mhm. sie an Interaktionen haben, ich habe es gerade gesagt, die switchen ja auch so ein bisschen inzwischen, ne? die machen ein bisschen Comedy drin, die machen ein bisschen und dann werden sie wieder ernst, man hätte es schneller durchziehen können, ja? aber ja, was hättest du da stattdessen gemacht, ein längeres Match gegen Tony Nies und da haben wir gerade drüber gesprochen, ja? das, das musste jetzt nicht sein, dementsprechend dann fand lieber ich das okay, dann lieber so, okay. dann lieber so. Ähm, weil man fängt an zu promoten für den Pay-Per-View, das ist halt glaube ich die Erkenntnis, die wir haben. Ein Match, was dann kam, äh, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich jetzt von der anderen nicht so ganz enttriegt, ne, ist äh, Strickland gegen AR Fox. Da denke ich ja, da denke ich ja als alter Wrestling-Kenner aus Deutschland, ey, das mhm. ist ja mal der Inbegriff des Indie-Catches, ja, beide. AR Fox ganz, ganz früh mal in der Karriere schon in Deutschland unterwegs gewesen, Ist Strickland genauso, ein ähm, bisschen später dann, aber da erkennt man die natürlich bei allen Respekt, ja, dass sie beides haben. Da weiß ich, was ich kriege, nämlich genau diesen Indie-Style und das haben die dann auch gewirkt.
0: Genau, und also der Zuschauer in den USA, der kennt die jetzt vielleicht nicht von irgendwelchen WXW-Matches, aber von Lucha Underground, da hatten die ja ein legendäres Match, also eines der bekanntesten Matches, würde ich sogar auch sagen, von Lucha Underground, als es eben das Match gab von Killshot gegen A.R. Fox, also krasses Highflyer-Deathmatch, was sie da im Prinzip geworkt haben. Der Swerve Strickland, der trägt immer noch die Narben davon auf seinem oberen Rücken, achtet da mal drauf. Also da sind sie auch durch, glaube ich, Leuchtstoffröhren geflogen und durch ganz viele Tische und tralala. Also die haben ihren eigenen Style, die haben den auch perfektioniert, würde ich sagen, für das, was eine Art Match sein soll von Swerve gegen A.R. Fox. Und ja, also wenn du dieses Vorwissen hast und darauf ja, darauf ja, verlässt man sich ja hier im Prinzip, dass der kundige AEW-Zuschauer schon weiß, ah, das Match, das habe ich schon mal gesehen vor ein paar Jahren bei Lucha Underground. Und im Prinzip wresteln sie ohne Waffen eine kurze Version von ihrer Art Match. Also ähm, sag gerne was dazu zu dem, zu dem Ablauf, wenn du möchtest. Um, da kann ich gerne ein bisschen hier und da bei einzelnen Spot, äh, Spots ins Detail gehen, weil äh, die hauen schon einige große Kanonen raus, oder? Mhm.
1: Ja, ja, definitiv. Du siehst, dass die beiden sich sehr, sehr gut kennen und dass sie wissen, was sie da tun. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist ähm, diese, dieser Mix aus, naja, wir bringen Intensität rein, kriegen auch ein bisschen Storytelling gleich noch in diesem Match, ähm, das auch, aber du hast halt natürlich schon dieses sehr durchchoreografierte, was jetzt per se nicht schlecht sein muss. Ja? Das ist, ist es ein Spotpass? So weit würde ich gar nicht gehen. Ich glaube, mhm. die wissen schon, das, das ist schon, das ist schon, ähm, ne, no, die kennen sich sehr, sehr gut. Und da gibt es ein paar Moves. Ähm, Air Fox beispielsweise, der übers, über die Sturmmarke geht, die die, die Arme festhält, drüber läuft und dann äh, hinten raus einen Move setzt. Das, sind, das funktioniert nur, wenn man sich kennt und wenn man genau weiß, was der andere jetzt davor hat. Ähm, die haben schon eine wahnsinnig gute Chemie gehabt im, im Ring, das muss man einfach zugeben. Ähm, mein Art Wrestling ist es jetzt nicht unbedingt, aber du, du ich war schon durchaus drin, es ging auch neun oder zehn Minuten das Match. Mhm. Ähm, das konnte man sich gut angucken, ohne dass es ihr jetzt die ganz großen Namen sind. Das hat aber für mich eher nicht mit dem, was die im Ring gemacht haben, zu tun, sondern eher natürlich um das drumherum. Denn du hast mhm. ja noch die Begleiter, Parker von Joe, du hast noch den Namen, äh, namenlosen Menschen, der da das ganze Gesicht tätowiert hatte, der, der jetzt mit Swurf da äh, ja, einfach zum Ring kommt, wo man nicht wissen, was, was da passieren soll, wo die dich richten, Das geht. Deswegen habe ich gar nicht so aufs Match geachtet. Für mich war dann eher wieder die Story mhm. interessant. Okay, was, wie setzt man das ein? Aber wenn du Spots hast, äh, hau raus, du bist der Fachmann. Du weißt, wie es funktioniert. Ja, da waren so viele, auf die ich eingehen möchte. Also am Anfang vom Match machen sie zweimal
0: eine sehr, sehr ähnliche Sequenz, wo sozusagen der eine aus dem Ring fliegt und der andere springt aber direkt hinterher. Und das zweite Mal noch mal spektakulärer als beim ersten Mal. Und dann gibt es den Stairdown von beiden auf der Rampe, nachdem sie eben super elegant beide aus dem Ring äh, gehüpft sind auf unterschiedliche Arten und Weisen. Da hatten sie schon das Publikum. Es gibt diesen Vault Moonsault, also vom Ringpfosten den Moonsault von A.R. Fox. Den habe ich auch damals in meinem Move-Repertoire gehabt. Diesen Move, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist eine schwierige Nummer. Braucht gutes Timing. Es gibt einen Outside-In Corkscrew Moonsault. Also sie zünden da echt äh, ein krasses Feuer muss ich sagen. Einen schönen Pumpkick von Swerve vom Apron. Also manchmal sind es auch die simplen Sachen. Da müssen keine Flips dabei sein, sondern da reicht dann die Intensität. Und ein ganz besonders schöner Spot war am Ende, da war AR Fox auf dem Ringseil auf dem Toprope und Strickland schubst ihm die Beine weg und das kontert sozusagen AR Fox mit einem Split-Leg Moonsault, den er dann landet und dann in den Cutter, also das sind diese ja. Bewegungsabläufe, was du angesprochen hast, das geht nur, wenn du dich kennst, also manche von ihren Kontern auf Konter auf Konter funktionieren nur, wenn du eine einge also wenn du ein eingespieltes Team bist, wenn du eine geölte Maschine zusammen bist. Es gibt dann den Iconoclasm und direkt da noch einen zweiten Cutter und äh, ein 450 hinterher. Also die hauen da wirklich raus und am Ende fatales Manöver. Boah, also das war auch ein Bomb. Da hätte ich mir fünfmal überlegt, ob ich den fressen will. Und ich glaube, ich wäre zu dem Ergebnis gekommen. Nee, danke, Swerve Strickland. Den Spot, den fresse ich nicht. Nämlich den Death Valley Driver vom zweiten Ringseil nach draußen auf den oh, Ape. Ja, Holla, die Waldfee leckt mich fett. Also danach ist das Cover eigentlich nur noch Formsache. Aber er springt trotzdem noch den Footstomp einfach als Ausrufezeichen sozusagen hinterher. Ja. Und Strickland äh, gewinnt dieses durchaus interessante Match.
1: Ja, und da hat man es dann geschafft, im Endeffekt diese Story wieder reinzubringen, ne? Mit der Begleitung. Und dann wird irgendwas gereicht. Da wird irgendwas gereicht und das wird unter die Nase gehalten von euer Fox und damit ist er kurz weggetreten. Das eröffnet eben diesen, diesen Move dann auf dem April. Ähm, der natürlich, das war eine dicke Bombe, muss man einfach sagen. Da haben sie das, das ist ein Ding, puh, das machst du nicht. Jede Woche solltest du auch nicht tun, glaube ich. Ähm, und dann mhm. ist es Formsache, wie du sagst, aber man hat da dann wieder diesen. Ja, obwohl du dieses Match hast, wie man es halt aufbauen kann mit den beiden, hast du hinten raus, dann wieder die Storytelling-Part gehabt mit, mit der Begleitung rund um, um Swerve. Das hat mir ganz gut gefallen. Wie gesagt, ging es um die zehn Minuten. Das war wrestlerisch vielleicht das Highlight dieser Show. Ja? wenn man da drauf steht, wenn man, wenn man ja. solche Art von Wrestling mag, ähm, glaube ich, muss es viele geben, die sagen, das war sehr unterhaltsam. Und was mir aufgefallen ist, er Fox sieht hier nicht schlecht aus. Also der darf hier, obwohl er das Match verliert, der darf hier wirklich scheinen ähm, und, und ohne das äh, ein Swerf dann wieder schlecht aussieht. Das haben sie gut hinbekommen und das ist manchmal nicht so einfach in, in einem TV-Match, ähm, wenn du natürlich begrenzte Zeit ähm, hast, dass dann beide gut aussehen am Ende, aber klar ist, wer hier das Ding gewinnen muss. Das hat man gut gelöst. Daumen hoch dafür. Definitiv. Daumen hoch, äh, weiß ich noch nicht, bei dem nächsten Segment nehme ich Saraya. Ja, sitzt da mit Toni Storm und die Caro Ishida. Ich weiß, es geht immer noch um den tech Team Partner und das war ein bisschen awkward. Ich weiß noch nicht, ne, René Parkett beziehungsweise äh, ja, Rene Young, wer, wer die nicht kennt, die gute Frau von John Moxley sitzt da, die ist ja inzwischen da, Teil und das ist eigentlich ein ganz cooles Setup, aber irgendwie hat es für mich nicht so ganz funktioniert. Ne? Da sitzt dann halt eine Saraya und die spricht darüber, wie toll dort die Frauen-Division ist und äh, das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Ich, ich werde damit nicht ganz warm, aber eigentlich geht es darum, wer ist denn jetzt der Partner nächste Woche gegen Britt Baker und ähm, ja, Jamie Hater, das haben wir ja vorhin schon mal kurz eingeläutet, das Ding. Und dann äh, ja, eskaliert es relativ schnell. Ja, tolle Frauen hier und alles super. AW, Frauen-Division, äh, auch übrigens äh, Tony Storm. So. Und äh, das eigentliche Ding, was, was hängen bleibt, ist Shida sitzt da und äh, so what. So, Aber so richtig geil delivered war es nicht. Also für mich funktioniert Serie einfach nach wie vor nicht in diesem Produkt.
0: Ja, also da baut man dieses Tag-Team-Match auf und die Frage nach dem Mystery-Partner, bzw. der Mystery-Partnerin, alles andere außer Sasha Banks wäre eine Enttäuschung, sage ich jetzt mal ganz überspitzt. Und ja, dann haben wir da Tony Storm und Hikaru Shida sitzen. Was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass das Schauspiel von Hikaru Shida absolut schrecklich ist, unterirdisch. Also wie sie da versucht, die Emotion zu schauspielern, Hö? ich bin entrüstet und ich bin überrascht und Boah, also das sah überhaupt nicht gut aus. Und das hat das Segment für mich zerstört. Also äh, das war schlechtes Schauspiel. Nee, nee, ähm, hat mich nicht abgeholt. Sorry.
1: Frage ist natürlich, bleibt es bei dieser Ansetzung, was gerade gesagt Blasher Banks, oder? Mercedes Monet, wie sie jetzt heißt, offiziell, offiziell wohl, war ja in Japan unterwegs, war bei Wrestle Kingdom zu sehen, er hat einen Move gemacht, der war nicht so wollen nicht gut. Mal gucken, ob, ob Egal, die, besser
0: die Haare sahen so gut aus in Japan, ja, ja. da müssen die Moves nicht sitzen. Man
1: wäre auch gut aussah, ja, sind die ganz, ja, denn die Jungs äh, kommen raus, die wollen jetzt FTA begraben, Mensch, FTA, alle Titel verloren, da geht da gar nichts mehr, ne und das ist, halt, was willst du machen, es ist eine, eine klassische Probe. das ist auch wieder, ne, das ist auch was, was bei Alienabio am Anfang nicht unbedingt immer gesehen habe, das ist dann auch Entertainment an der Stelle, und ähm, naja, gut, die haben halt jetzt alle Titel verloren, und äh, dementsprechend müssen ja die ganz besser sein, sagen sie, und die wollen die jetzt begraben, und dann gibt es natürlich noch ein Fake-Entrance von den FTA, ja, die Musik gespielt, die Halle schon, yay, und Nein, natürlich kommen die nicht. Und warum? Ja, weil die ganz uns verraten und äh, versprechen, diese Jungs von FTA, die können überall wrestlen, aber nicht mehr bei EW. Mein Zumindest nicht diese Woche. Ja, also der wahre Grund, warum
0: sie da natürlich nicht rauskommen und viele Zuschauer werden es gewusst haben, sie haben halt direkt ein paar Stunden zuvor in Japan gewrestelt bei Wrestle Kingdom und ich fand das ein sehr lustiges Segment, also die Boys, wie sie da rauskommen, also auch quasi in schwarz gekleidet, in der Trauerkleidung und mit der Trauermusik und auf dem Titan Titantron stand FT R.I.P. Das war auch lustig. Also quasi das ganze Motto ist Hey, rest in peace. Wir begraben euch hiermit. Wir haben euch ja auch besiegt. Also ne, da, Damit sind ja wir jetzt die Top-Guys. Und äh, fand ich ein lustiges Segment. Hat mich unterhalten. Die beiden Jungs äh, sehe ich eh sehr,
1: sehr gerne. Das kann man so machen. Ging auch relativ schnell. tat nicht weh. Ist in Ordnung. Wir kriegen natürlich noch ein Video. So, Elite gegen Death. Triangle, Best of Seven Series. Ja, nächste Woche ist Finale. Das wollten sie uns sagen. Wunderbar. Und äh, weil wir ja noch nicht, äh, ja so richtig durch die Mittelfase hier durch sind, machen wir doch ein Match hinten raus. Das ist ein Frauenmatch, nämlich Jade Kagel und Red Velvet, die heute gegen Sky Blue und Kira o gehen müssen. Naja, das Match, ich sag's mal so, geht nicht so wahnsinnig lang und es basiert einzig und allein darauf, dass Red Velvet nicht ganz so grün ist mit Jade Kagel. Ja, das ist eine Sache. Kagel dominiert das Match und dann. Naja, ich sag mal so, sie lässt ihre Partnerin draußen ein bisschen verhungern. Ja? Es wird ganz äh, gewollt war der Wechsel nicht, der ist dann ein bisschen erzwungen und dann äh, lustigerweise in der Darstellung vom Match sieht es dann auch so aus, dass Red Velvet eben nicht die Stiche setzen kann gegen Sky Blue und äh, Kiro, ne? bis dann eben Kagel wieder reinkommt. Und das Match hat, <lacht> ja, fix Macht in dem Sinn, dass sie, ja naja, die Gegnerin finisht, aber... Eben nicht pins, sondern das soll Velvet, äh, Red Velvet machen an der Stelle und die geht dann einfach vom April. Ne? Also, das, das ist so die Storytelling gewesen an der Stelle. Jade ich dann Homie selber und das war es dann. Also, wie gesagt, 6-7 Minuten, kein großes Highlight, aber es erzählt ein bisschen was Und Jade Kagel und Red Velvet. Ne? Mal gucken, was da was da los ist. Ähm, 47 zu 0, würde ich mal sagen. Ähm, das hat Jade Kagel schon, da hat kein Zweifel, äh, da, da war nichts mehr drin. Ne? Also, zwischen, ja. äh, zwischen Tapete und Wand, da war kein Zweifel, dass Jade Kagel hier einfach gut aussehen sollte.
0: Also ich finde, das ist auch eine elegante Art und Weise, Jade Cargill jetzt schnell auf den Weg zu 49 zu 0 zu bringen. Sie muss nicht jedes Mal ein Singles-Match bestreiten, wo wir eh wissen, wie es ausgehen. Da finde ich es doch spannender, wenn ein Tag-Team-Match ist wo ich eben nicht genau weiß, oh, Knister Knister bei dem Team zwischen Cargill und Red Velvet, die sind sich so ein bisschen spinnefeind in den letzten Wochen. Also auch der aufmerksame Zuhörer unserer Rampage Reviews exklusiv auf Patreon wird das wissen. Da gibt es eine schöne Vorgeschichte. Und du, ganz ehrlich, wenn ich Red Velvet wäre und dann macht meine Partnerin so einen Tag, wo sie mir auf den Kopf dotzt, also nicht mal der Tag an die Hand, sondern so, ich klopf dir wie so ein kleines Hündchen auf den Kopf drauf. Das ist eine Degradierung, da wäre ich auch vom Apron runtergesprungen, deswegen hat Red Velvet das ganz richtig gemacht. Ähm, vielleicht wird es ja Red Velvet, also vielleicht wird sie diejenige, die das 50 zu 0 verhindert, indem sie TBS Champion wird. Man weiß es nicht, ich würde es nicht ausschließen, kann auch schlichtweg sein, dass der Plan ist, gut, das wird das große Match zum 50 zu 0 und dann verteidigt eben Cargill gegen Velvet. Warten wir es ab, aber ich denke, es ist recht sicher, dieses Match wird kommen. Einen kleinen Gedanken möchte ich nur noch loswerden zu Red Velvet. Vom Handwerk her, ich finde, die Frau ist sehr underrated. Die ist nämlich großartig darin, ihre Gegnerinnen sehr gut aussehen zu lassen. In diesem Match war die Story, du hast es schon gesagt, dass Red Velvet verkackt und dass Cargill ihr im Ring den Arsch retten muss. Okay, das war die Story im Kayfabe. Aber was in der Realität stattgefunden hat, ist, dass Velvet ihre Gegnerinnen und auch ihre Partnerinnen sehr gut aussehen lässt. Also sie, sie schenkt den Gegnerinnen viele gute Aktionen, lässt die auch richtig gut aussehen. Und besonders schön fand ich es dann, als Velvet rausgetaggt hat zu Cargill, ist mir aufgefallen, dass Red Velvet Cargill gecallt hat, hau noch die Gegnerin vom Apron runter. Red Velvet ist ein Ringfuchs, die weiß warum. Und genau das macht Cargill auch, haut die Gegnerin vom Apron runter, was passiert, sie kriegt einen riesengroßen Pop weil sie den bekommen soll an der Stelle. Also Red Velvet choreografiert hier viel in diesem Match und ähm, ist eine Story, die mir persönlich tatsächlich sehr gefällt. Also ich sehe die beiden in Kombination gern. Ja,
1: muss man mal beobachten, wie das weitergeht. Wie gesagt, Match ist, glaube ich, auf dem Weg, das definitiv, äh, viele Matches sind auch auf dem Weg für Rampage, hast du gerade angesprochen. Battle of the Bates ist natürlich auch schon wieder. Ja, äh, Ich gehe es nicht alles durch, aber ich kann euch sagen, das und da muss ich sagen, production technisch wieder sehr interessant. Äh, ich glaube, da war ein kleiner Abfuck drin. Ja? Äh, kündigt man mich per Grafik an. Acclaimed gegen Jared und Jay Level. ja, no holds barred. Problem an der Sache ist jetzt, das Letztere dann auf einmal bei Toni Schiavone stehen und äh, darüber sich aufregen, wie das Match heute geendet ist, ist und dass sie jetzt am Freitag aber mal so richtig, aber so richtig wollen die jetzt äh, Champion werden. Ah yeah. Und dann kriegen wir nochmal die Grafik. Na ja, gut. Na, das, das ist, so ist normal.
0: Das, das ist ein Stilmittel. Das war kein Fuck-up. Das macht man immer so bei den Card-Rundowns bei Dynamite, dass man dann ein Interviewsegment reinquetscht und dann nochmal diese Grafik zeigt, äh, kann man so machen, stört mich nicht, ähm, mich hat das Tempo gestört, also das war ein ganz schlimmer Extremfall bei dieser Show, da ist ihnen die Zeit ausgegangen, sie wussten, hey, wir brauchen noch so und so viele Minuten für ein Main Event, aber wir müssen jetzt noch ganz schnell alle Matches runterrattern für Rampage und dann noch für Battle of the Bells und alle Matches, die wir haben für nächste Woche bei AW Dynamite und Excalibur kommt gar nicht mehr raus aus dieser Cringe-worthy-Runterratter-Arie, ähm, da finde ich, wäre es legitim, wenn einem die Zeit ausgeht zu sagen, hey, sorry, Jeff Jarrett, dein Backstage-Segment an dieser Stelle, das, cut das cutten wir, das frisst 30 Sekunden, die wir nicht mehr haben.
1: Und es hat auch keinen großen Mehrwert, außer dass sie sagen, wir ja. sind ready. So, Packs äh, auf das, Social das Media ist, und Gutes. Ja, glaube ich auch, das hätte man äh, an der Stelle nicht bringen müssen. Aber gut, die Ansetzung ist da, No Holds bad. Äh, da gibt es das Rematch. Mal gucken, was man da dann sich ausdenkt heute. Das Match ist ja nicht ganz so sauber geendet. Von daher, das ist schon ein logischer eine logische Konsequenz, sagen wir mal so. Eine logische Konsequenz war dann unser Main-Event, denn den wussten wir natürlich, wir hatten ein paar Bilderclips auch während der Show. Darby Allen, unser Joe, TNT-Title-Match, ist ja jetzt erstmal so ein klassisches joe match da hab ich mir gedacht. Oh Mann, äh, diesen Darby, ja, der wird natürlich fressen und der wird natürlich kassieren und Mal gucken, wie man es löst. Ja, es geht um den Titel, um den tnt titel und äh, wir wissen, Darby Allen hat auch ein Halbspiel an dieser Stelle und dementsprechend äh, ist die Halle natürlich sofort da. Wir sehen einen gewissen Nick Wayne im Publikum. Ja, das ist dieser 17-Jährige, dieses Prospect, was da äh, ja, unter Vorvertrag steht, unter Entwicklungsvertrag bei AW. Und äh, da gibt es eine Umarmung von Darby Allen. Also die sind sich äh, wohl ganz grün, weiß, ich kenne ja nicht die Zusammenhänge, ob die, ob die schon länger unterwegs waren zusammen, ist aber auch nicht so, so wichtig, weil Darby umarmt ihn, aber Sobald Joe umwirkt ihn. Das ist eine Schweinerei. Ja? Das gibt aber die Möglichkeit für den Jumpstart, in dieses Match, ohne das Match angeläutet wird, ähm, denn Darby Allen attackiert dann gleich so Mojo, während der noch draußen ist, es geht auf die Rampe und äh, ja, damit geht man rein, es gibt direkt eine große Leiter ja, und dann macht Dabi Allen halt das, was Darby Allen macht, nämlich von Leitern springen auf äh, ja, Menschen bzw. Rampen. Da habe ich mir gedacht, Aua, 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 Knie, dumm. Definitiv, also das war ein Spot. Er springt
0: da die Swanton Bomb gegen den stehenden Samoa Joe, aber halt von der Rampe, von der Riesenleiter runter. Wurde auch schön gefilmt, also das hat man gut in Szene gesetzt, diesen Moment. Man zeigt auch die Replays, Replays aus anderen Kamerawinkeln. Also dieser Opening-Spot, der sah schon gut aus, aber direkt dann, danach, brawlen sie in Richtung Ring und Herr Flöte an so einem Ring, ne? Da ist ja so eine Treppe.
1: Eieiei.
0: Hm
1: ich weiß noch, was du anspielst, es gibt, ich, ich nenne es jetzt mal Yuronagi. Ja, ich nenne es mal Yuronagi, dann nimmt Gabriel und hämmert ihn aber einfach mal komplett auf die Stufen drauf, also nicht irgendwie so safe auf der glatten Fläche, nein, das geht all auf die Spitze drauf, das war ein richtig, richtig ekliger Bump, das ist natürlich Gabriel der nimmt solche Dinger, aber das war, das war boah, ein Move, wo ich gedacht habe, warum musst du das machen? Also ich habe da nicht den ganz großen Mehrwert drin gesehen. Nee, also das ist ein Bump, den kannst du schon machen, solltest
0: du nicht. Wenn du ihn unbedingt machen willst, dann mach ihn einmal in deiner Karriere und zwar bei WrestleMania, aber doch nicht bei Dynamite. Also Junge, bring dich nicht um, das ist es nicht wert, das war so ein gefährliches Manöver, da könnte natürlich so viel schief gehen. Wirbelsäule trifft auf die ganzen Stufen von der Treppe, boah, das hat mir nicht gefallen,
1: dieser Spot. Ja, aber ist ja erst der Anfang vom Match. Ja, ja, ist der Anfang, aber ab da, ab da läuft es dann genauso, wie man sich das eigentlich vorstellen kann. Samor Joe dominiert nach Belieben an Darby Allen. Und das ist natürlich wieder die Match-Story. Darby Allen in der Anodog-Story, das funktioniert. Ja, das kann man so machen, gerade noch in der Hometown. Er hat am Anfang ein großes Spot gehabt mit der Leiter und dann kommt halt erstmal lange nichts, weil Samor Joe eigentlich mit ihm spielt, wie er denn will. Ja? Was interessant war, fand ich, das hat man gut umgesetzt, es gab viele Hope -Spots, ja für Darby Allen. Mhm. Und die hat man immer wieder abgewirkt. Also das, das war das war durchaus interessant. Um, da er gesagt, okay, jetzt aber. Nee, wieder nicht. Und Nächstes Ding. Und nee, wieder nicht. Ähm, da hat man sich echt Zeit gelassen, das fand ich gut. Und da hat man dann auch gemerkt, okay, die wollten hier eine Matchstory erzählen. Und ähm, auch ähnlich wie bei Ricky Starks am Anfang im und wollten die dann die Halle reinholen. Das hat funktioniert für mich an der Stelle. Samoa Joe, absolut dominant, ist natürlich auch zwei Köpfe größer gefühlt und drei äh, Schulter breiter. Und äh, dann kannst du das so verkaufen, das hat gut, das hat gut ja. Ja, funktioniert für die Halle, für die Stimmung, aber auch natürlich für diesen Matchverlauf. Und nicht nur die Hopespots waren
0: gut, sondern auch, dass Samoa Joe auf den Körperteil losgeht. Ne? Er geht auf die Beine von Darby Allen. Also, er will sozusagen der Fliege, der lästigen Fliege, die Flügel ausreißen. Er will ihn flugunfähig machen, ja.
1: Was man ja auch vorher hatte mit, mit diesem Leiterspot, war eben sich leicht am Knie verletzt. Ich habe äh, erst gedacht, okay, man no sells jetzt. Ne? Am Anfang war das ist vielleicht gar nicht geplant, aber man hat es dann doch wieder aufgegriffen. Also das war dann schon drin. Ähm, und ja, dann hast du ihn ja, die Flügel gestutzt erstmal. Und so Mojo hat ihn halt wirklich zerupft, das muss man einfach sagen, wie so ein Hühnchen. Ja? Und äh, da, da habe ich schon gedacht, Uiuiuiui, wie wollen sie da jetzt eine Kurve kriegen? Ähm, mhm. Haben sie aber gut gekriegt. Ne? Irgendwann geht das, das geht dann mal irgendwann flöten. Ja? Äh, no pun intended mit OE natürlich. Äh, doch, äh, <lacht> bevor das dann eine Rolle spielt, wird ne, der Darby fast noch ausgechockt, das sieht nicht gut aus, es gibt dann einen dicken Code Red, ja, einen dicken Code Red und das ist dann der Moment, wo die Halle auch poppt, wo dann Darby auch ins Match kommt, es gibt einen Coffin-Drop 1, es gibt einen Coffin-Drop 2 und ich denke mir so, was machen sie denn jetzt? Ja, das Finish, 1, 2, drei. wir haben einen Titelwechsel und das kam schon nicht out of the blue, aber das war also ich sag mal so, Dabi hat nicht viel gesehen in diesem Match, aber er hat am Ende diesen Pin gesetzt und das ging dann relativ schnell. Um, vom Pacing her um, interessant, ne? weil man hat es rausgenommen mit Samuel Joe. der wrestelt das halt so und dann kommt äh, Joe. Ich weiß, du hast auch mal ein Match gegen ihn äh, geresselt, kann ich mich erinnern. Da war das ähnlich, ja, da hat er die auch zerlegt, ja, aber hier hat man eine gute Kurve gekriegt am Ende.
0: Ja, definitiv. Also das Pacing war interessant von diesem Match. Das muss ich auch nochmal erwähnen, weil... Die beiden hatten nicht mehr viel Zeit, das hatten wir zuvor gemerkt in der Show. Oh, die Zeit für den Main Event geht aus, aber sie wresteln dann trotzdem ganz unbeeindruckt, ohne fühlbaren Stress im Nacken, diese ruhige Phase in der Mitte, was heißt ruhig, aber diese Phase, diese Dominanzphase, wo Samoa Joe das Tempo bestimmt, wo er sein Tempo wrestelt. Das ganze Match hätte nicht funktioniert. Wenn Samoa Joe das gemacht hätte, was viele Wrestler in der Situation machen würden, panisch werden, oh, ich muss aufs Gaspedal drücken, ich muss jetzt meine Heat skippen sozusagen, ich darf den jetzt nicht zu lange dominieren, sondern ich muss Tempo machen, nee, nee, genau das ist ja die Story von dem Match, dass das Tempo durch Darby erst kommen darf, am Anfang einmal kurz und dann am Ende. Und er muss nicht viel machen, das sagst du, aber es reicht zum Sieg. Ähm, das Zünglein an der Waage war natürlich dieser Turnbuckle. Da fand ich es schade. Also sie haben es schön gemacht, wie der Turnbuckle organisch weggeflogen ist. Also das sah wirklich wie so ein Unfall aus. Und dann ist aber so dieses kleine, der innere Turnbuckle, der ist noch hängen geblieben an der Ecke. Also der Stahlring, der war nicht exposed. Darby hatte an einer Stelle, ich glaube kurz vorm Code Red oder so, hatte er einmal die Möglichkeit, da war er in der Ringecke, da hätte er dieses Ding noch wegzupfen können. Das hätte ich mir gewünscht, dass er das macht, weil dann wäre es für mich ein bissal glaubwürdiger gewesen, dass Samoa Joe wirklich liegen bleibt am Schluss, weil viel hat Joe ja nicht abgekriegt. Joe, das ist dir bestimmt auch aufgefallen, hat sich dann nach dem Code Red für den ersten Coffin Drop perfekt in Position gelegt und Darby guckt aber gar nicht und klettert auf den anderen Turnbuckle. Also Joe bringt sich in Position für den einen Turnbuckle und Darby geht aber auf den anderen Turnbuckle, also im k auch nicht so schlau, weil Darby klettert einfach auf die Seile, ohne überhaupt mal zu gucken, wo liegt denn eigentlich mein Gegner, sondern ich kletter einfach mal rauf und ich springe dann auch, ohne überhaupt jemals nach hinten zu gucken, also das ist natürlich auch dieser Daredevil-Style, der ihn ausmacht, fand ich gut, dass sie einen zweiten Coffin-Drop gemacht haben an der Stelle, das, das war glaube ich wichtig. Ähm, weil sonst wäre es so ein bisschen gewesen, come on, der besiegt den Joe durch zwei Aktionen. Und ja, man kreiert natürlich einen Moment. Das ist der Grund für ja. diesen Titelwechsel. Ne? Man will natürlich in dieses neue Dynamite mit dem neuen Look und Feel ins neue Jahr reinstarten, in dem man einen Moment kreiert. Jeff Jarrett, dem wurde ja leider der Moment verwehrt zuvor in der Show. Und dafür gibt es jetzt aber hier im Main Event den Titelwechsel und wir haben einen neuen TNT Champion zum zweiten
1: Mal. Ja, da kommt auch der Stinger hm. raus und gratuliert noch. Okay kommt das Ding raus. Da gibt es auch, da gibt's auch noch ein bisschen Konfetti und alles Ach. drum und dran. Man inszeniert, ja, man inszeniert bei e Davi hat man auch nicht immer. Ähm, die Zeit hat man sich dann doch noch genommen. Ähm, das Ding dann rauskommt, ja, okay, es gab ein paar Dinge, Anspielungen im Match, äh, aber das war es auch. Ja, nur zu unterstreichen, David soll jetzt hier eine Nummer sein, ist in Ordnung. Ich habe irgendwie immer das Pech, ne, immer wenn ich bei Dynamite bin, steht Darby Allen im Main Event. Ich bin nicht der allergrößte <lacht> Fan von Darby Allen, aber das hat hier schon funktioniert, das muss man sagen. Seattle äh, hometown das äh, kann man so machen und wie du sagst, das war genau der ja, da gewollte Twist am Ende, du wolltest einen großen Moment haben. Das hat man gemacht. Mit einem Titelwechsel gegen Samuel Joe, der nicht einfach war. Ja, ähm, hm. ja für, für Darby, für den Hometown Hero, das kann man so bucken das ist absolut in Ordnung, bin ich fein mit, und äh, dann eben das Ding noch rauszuschicken und nochmal äh, gemeinsam zu feiern mit der Halle, da hat man sich mal ein paar Minuten noch, oder ein paar Sekunden zumindest hinten raus Zeit genommen, obwohl man sehr unter Druck war, hatte ich das Gefühl, aber das hat dann funktioniert, hat man auch nicht immer gemacht, das war dann ein schöner Abschluss ne, für diese neue Dynamite in Seattle, und damit gehen wir so ein bisschen schon ins Fazit rein, ne? wir sind schon lang drauf, wir haben natürlich auch viel über die Inszenierung gesprochen, was hat man da gemacht, wenn du jetzt einen Strich unter machst unter diese erste Dynamite dieses Jahr, was bleibt hängen? Ja, war, war, war es eine Knallershow oder sagst du, jo, da war einiges drin, aber naja, mal gucken.
0: Also, diese Show hat halt vor allem gelebt vom Publikum, was red hot war. Die in Seattle, die hatten Bock auf AW. Das ist das erste Mal, dass wir AW an der Westküste sehen. Und das merkst du daran, wie heiß das Publikum ist. Viele dieser Wrestler sieht das Publikum zum allerersten Mal live. Oder zumindest zum ersten Mal live bei einer großen Liga, die halt nicht in die Catch ist. Und ja, ähm, ich glaube, die Show war das, was sie sein sollte. Also... Ich vermute jetzt mal, dass die Show bei den meisten Zuschauern und Kritikern wahrscheinlich sehr gut wegkommt. Ich gehe gerade noch mal durch. Was hatten wir? Wir hatten den bockstarken Opener mit Jericho und Ricky Starks. Absolut das richtige Match. Bilderbuch-Opener, das ist die Art Opener, die du brauchst. Dann hatten wir ein interessantes Story-Segment mit dem Hangman und mit Moxley. Also da wird eine Story vorangetrieben. Fand ich gut. Wir hatten das Dusty Rhodes-Finish mit dem scheinbaren Tick-Tick. Wechsel, aber dann doch nicht in dem Tag-Team-Titel-Match. Also das war auch ein Moment, da hattest du das Publikum. Und also ich habe das Gefühl bei dieser Show, man hatte das Publikum und man hat es nie verloren. Und das passiert relativ selten bei einer zweistündigen TV-Show, dass das Publikum wirklich die ganze Zeit über heiß bleibt. Auch bei den kurzen Matches wie Danielson gegen Nies MJF war bei der Show, das war wichtig, dass wir den Champion sehen. Swerve und A.R. Fox, die wrestlen ganz anderes Match. Ist ein gewisser Stil, muss man mögen. Damenmatch hat nicht wehgetan. Und Main Event bringt dann eben schließlich den großen Moment. Der Main Event kreiert den Moment. Momente sind es, die wichtig sind im Wrestling. Und ich denke, wenn man zurückdenkt in der Zukunft an diese erste neue Ausgabe von Dynamite
1: mit dem neuen Look, was hängen bleiben wird, ist der Moment am Ende, der Titelwechsel. Und darauf war alles aufgebaut und deswegen auch die Reihenfolge, dass eben nicht die großen Namen ne, am Main-Event-Segment stehen, nee, das ist dann natürlich in dem Fall der Hometown Hero. Ähm, genauso wie im Opener, das hast du gerade richtig gesagt. Ich glaube, das war ein sehr, sehr cleveres Pacing von dieser Show und du hast ganz am Anfang auch gesagt, ne, man hat naja, man hat schon rausgehauen ne? von der Schlagzahl her, aber ohne zu überdrehen. Und mhm. äh, man wollte nicht zu viel. Und das ist ein Pluspunkt für diese Show. So habe ich es empfunden, warum die sich ganz gut gucken lassen hat. Weil du hast ähm, zwischendurch so eine Phase gehabt, okay, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Ne? Dann kommt aber dieses AR-Fox-Match, wo du denkst, okay, ja, mal gucken, was die jetzt machen. Und dann hauen die raus und dann kommen die Frauen. Das war ein gutes Pacing in der Show, das hat mir gut gefallen. Äh, generell kein Philipp Hans gemacht. Ja? Äh, da war mhm. nichts drin, selbst diese die Funeral von fta ähm, war kurz gehalten, hat aber Spaß gemacht, war unterhaltsam, ähm, da hat viel gepasst, Es war eine runde Geschichte, ähm, ohne jetzt ja, eine ganz große Klasse zu versprühen, ne? das war jetzt keine, kein Pay-Per-View-Like-TV-Show, äh, aber das war eine sehr, sehr runde TV-Show und äh, die macht durchaus Spaß ja? und die, die macht durchaus Lust auf mehr für dieses Jahr von AEW und das sollte es sein und äh, dementsprechend ähm, ja, der Fokus auf dem Main Event, auf der WL an der Stelle hat dann gut getan, großer Moment am Ende, viel Jubel, gut inszeniert. Look, ne? geil, haben wir drüber gesprochen, kann man so machen, äh, schreibt gerne nochmal in die Kommentare, wie ihr das gesehen habt, schreibt gerne nochmal rein, ähm, ja, ob ihr warm werdet damit oder ob ihr sagt, naja, weiß ich noch nicht so richtig, ist mir zu glatt vielleicht sogar, kann es ja auch geben, ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber ähm, grundsätzlich, ne? ich bin ja immer einer, der so ein bisschen mehr aus Business-Sicht vielleicht auch drauf aufpasst und ich bin ja immer schon der Verfechter gewesen, dass AEW irgendwann den nächsten Schritt gehen muss und ich glaube, das haben wir hier gesehen, ja, und deswegen bin ich grundsätzlich positiv gestimmt, äh, was man da macht, wie gesagt, über Farben kann man diskutieren, aber die Art und Weise, wie man produziert hat, ähm, nicht alles rund, aber war deutlich, deutlich hochwertiger. Und das ist, glaube ich, der nächste Schritt, den äh, AWS gehen muss. Und der Rest ist Storytelling und sind gute Matches und die hat man sowieso bei AWS. Von daher bin ich damit absolut fein. Ich würde sagen, an der Stelle, ich verabschiede mich. Ja? Ihr könnt mich morgen wieder hören bei SmackDown. Ja? Morgen Vormittag direkt äh, werden wir, Marcel und ich, äh, über die aktuelle SmackDown-Folge reden. Ähm, ich hatte Spaß dran. Ich sag mal so. Ja? Äh, und ich kommt gerne wieder zu Dynamite, ja, aber jetzt kommt der Tobi natürlich aus dem Urlaub zurück, äh, der ist zurückgeflogen letzte Nacht, mal gucken, was der dazu sagen hat, der hat sich natürlich auch noch eine Meinung, hat sich schon geäußert auf Twitter, wem das interessiert, auch da könnt ihr nochmal nachschauen, ansonsten in die Kommentare, Daumen nach oben, ihr kennt das Spiel überall auf allen Plattformen, vergesst uns Patreon nicht, vergesst das nicht, ja, das ist die Plattform, ähm, ja, und über die großen, da großen Support läuft, vielen, vielen Dank dafür, äh, wenn ihr das abschließt, äh, ab 3 Euro im Monat sind wir natürlich sehr glücklich äh, und damit bin ich raus, schön mit OE, die letzten Worte gehören natürlich dir, das ist deine, das ist deine Dynamite hier, deine Dynamite Review und dementsprechend quatsche ich jetzt nicht mehr weiter. Ich bin raus. tschüss du Danke, DJ. Yes, du hast Patreon angesprochen.
0: Da hört man mich auch morgen Vormittag. Während du Smackdown aufnimmst, mache ich eine Rampage Review mit dem anderen Urlaubsrückkehrer, mit dem Flo. Zusammen werde ich über Rampage sprechen und über Battle of the Bells. Teil 5. Und wenn ihr schon mal auf Patreon seid, dann hört doch den Pro Talk. Da haben wir jetzt ganz frisch am 1. Januar einen neuen Released. Da spreche ich mit meinem Wrestler-Kollegen Mim Maxter. Über WrestleMania 14 und nicht nur über die Show und über die Matches, sondern auch viele Grundsatzdiskussionen. Da geht es über alle möglichen Themen von Schönheitsoperationen bei Wrestlerinnen bis hin zu wie baust du ein Match auf mit ganz alternativen Aufbau teilweise ohne Heat etc. Also da gab es einige spannende Diskussionen, die wir als Pros geführt haben. Hört da gerne rein. Ein Ausschnitt davon gibt es auf YouTube for free. Aber den gesamten Pro Talk, der geht fast drei Stunden. Den gibt es nur auf Patreon.
1: Und in diesem Sinne, GW genießt Wrestling.